0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich über, ja, ja wie kann es nicht anders sein, über mein allseits beliebtes und dann mittlerweile auch am klickstärkstes Thema überhaupt bin, nämlich Star Trek und äh, in der heutigen Besprechung geht es mir mal um eine um eine einzelne Episode. Diesmal auch von äh, Star Trek The Next Generation und es ist eine Folge, die eigentlich relativ wenig Leute auf dem Schirm haben. Ich zumindest hatte sie wenig auf dem Schirm. Nicht so, nicht so sehr meine Gäste. Deshalb kommen wir gleich mal dazu, zu meinen Gästen. Die Dame natürlich zuerst. Hallo Tanja.
1: Hi, schön wieder da zu sein. <lacht> Danke für die Einladung. Ja.
0: Sehr gerne. Ja, und natürlich äh, die andere Dame. Hallo, Micha.
2: Hallöchen.
0: <lacht> <lacht> Hallo. Ähm, ja, wir haben uns hier versammelt, um über ähm, das. Warte mal, jetzt habe ich, hab ich, hab ich doch den deutschen Titel. Jetzt habe ich doch den deutschen Titel vergessen. Das Gesicht des Feindes, Face of Enemy aus der sechsten TNG-Staffel, 14. Folge der sechsten Staffel zu sprechen. Jetzt werdet ihr sicher sagen, oh, das ist ja ein bisschen, unge ja ein bisschen ungewöhnlich, die Folge habe ich gar nicht so sehr auf dem Schirm. Ja, ich auch nicht tatsächlich. Und zwar ist der Grund eigentlich folgendes. Am, am Sonntag, also einige Tage zurück, äh, eignete sich, dass ich an demselben Tag von den beiden hier Anwesenden äh, auf unterschiedliche Art und Weise mit dieser Folge in Berührung gebracht wurde. Nämlich mit dir, Tanja, du erzähltest, dass das die Folge war, die du damals auf VHS nicht mit aufgenommen hattest. Genau. Dass das die Folge war, die dir gefehlt hat. Ja. Genau. Und einige Stunden davor sagte mir Micha, weißt du, über welche Folge ich gerne mal reden würde? Das Gesicht des Feindes. Das ist so eine geile Folge, die mag ich voll und irgendwie hat die niemand so richtig auf dem Schirm. Also, also eigentlich hätte ich gesagt, ich würde mal gerne entweder reden über Gesicht des
3: Feindes oder die Rückkehr von Rolaren. Und dann hast du gemeint, hm. Hm, seltsame Auswahl.
0: Richtig, seltsame Auswahl. Und dann wurde es noch wilder. Dann habe ich mich <lacht> bei meinem ähm, Netflix-Account angemeldet, also habe ich reingeguckt und bin mal so durch die Folgen geswiped und habe mal geguckt, äh, habe mir die, die Folge rausgesucht und festgestellt, dass die keinerlei Balken bei mir hat. Tatsächlich habe ich alle Folgen irgendwann mal angeguckt, reingeguckt, mal durchlaufen lassen, tatsächlich die Folge nicht. Und die habe ich Muster ausgelassen dahinter. bisher. Ja, merkwürdig. Also auch wirklich, wenn ich irgendwo drin bin oder zumindest so angeguckt habe, bei der Folge war es nicht so. Und dann dachte ich mir, irgendwie ist das doch ein Zeichen. Ne? Ihr beide habt mich in irgendeiner Form damit konfrontiert und hey, ich hatte sie nicht geguckt und ich wusste nur noch grob, um was es geht. Dann können wir es doch mal besprechen.
1: Ja, super. Ja, Richtig. das ist ein Plan.
0: Ja, fand ich auch. Ja, und dann können wir eigentlich äh, so ein paar kurzen Facts zu der Folge machen. Nämlich, wie gesagt, es ist die 14. Folge der 6. Staffel. Autor war der gute René Ewaschari. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, Drehbuch ist Naren Schenker gewesen und Regie Gabrielle Bemont. Mhm. Die mhm. erste Frau, die bei Star Trek Regie geführt hat. Wie ne? wir dann Trek am Dienstag erfahren haben. In der dritten Staffel war das, glaube ich. Also, sie war auch die erste, wirklich die erste Frau, die bei Star Trek Kriege geführt hat. Ja. Okay. Genau. Und, und dann, ja, können wir eigentlich mit der Besprechung beginnen. Und zwar, das ist nämlich das, woran ich mich noch erinnern konnte, dass, äh, dass, der dass die Szene in einem Raum im Dunkeln beginnt, wo wir das Zeichen des Romulanischen Imperiums sehen mhm. und die Kamera zu einer, ja, offensichtlich zu einer Romulanerin im Dunkeln abschwenkt. Ja. Und, ähm, Tja, die Person erhebt sich und will erstmal, naja, Licht haben und es passiert erstmal nicht. Es wird erstmal kein Licht aktiviert, was wir ja normalerweise immer kennen, ne? Alexa, Computer, Licht an. Das funktioniert nicht und äh, ja, die uns da noch etwas unbekannte Person <lacht> tritt an die Spiegel. Da findet sie den Lichtschalter und wir sehen Diana Troy als Romulanerin.
1: Echt? Habt ihr so lange geprägt? Habt ihr es nicht an der Stimme schon erkannt?
0: Ja, doch, <lacht> <lacht> doch schon, aber es soll ja diesen Effekt haben. Ne? und ich muss sagen, mein Gott, sieht sie toll aus als Romulanerin, oder? Mhm. Ja. ja, also das kann
3: nicht jeder tragen, was wir in der Folge dann noch später <lacht> bei dem guten Henry sehen. Oh
0: ja, zu dem habe ich auch was, aber es sieht, sieht wirklich toll aus und dieser entsetzte Gesichtsausdruck, dass sie da halt als Romulanerin ist, ist ich meine, das ist irgendwie mein toller, ein toller Intro, eine tolle Intro-Szene, weißt du, so anderthalb Minuten, keine Dialoge, genau. nur eine Figur, und eigentlich ist die Welt auf den Kopf gestellt. Ja, voll der Ich weiß nicht, warum. Genau. <lacht> Bam. Stimmt. Es ist, eigentlich, da habe ich schon gedacht, oh, war vielleicht ein Fehler, dass du die Folge so lange nicht auf dem, äh, auf dem Schirm gehabt hast. Und ja, da ging es eigentlich auch gleich weiter. Wir sehen dann ja etwas, was wir nach dem Intro, normalerweise sind wir ja gewohnt nach dem Intro, dass wir die Enterprise irgendwo lang fliegen sehen halt. Ne? Mhm. Und da sehen wir meinen schönen, klassischen, romulanischen Warbird-Fliegen. Mhm sind schon tolle Teile, oder? War
3: immer mein Lieblingsschiff eigentlich gewesen. Echt, also ich fand wow. die Warbirds ja. fand ich immer am schönsten.
0: Ich es toll, dass die auch so im Größenverhältnis so imposant waren halt. Ja. Ne? Also Die klingonischen Birds of Prey waren ja immer so ein bisschen kleiner ne? und die waren halt auch wirklich größer als die Galaxy-Klasse. Ne? Nee, ich fand auch die Form, das war irgendwie war cool. Raubvogel, ne? Ja, ja.
2: Hm.
0: ja, ja. Genau, und äh, Troy ist jetzt äh, mit dem ersten Gastdarsteller <lacht> konfrontiert, nämlich mit dem guten, ich habe es mir aufgeschrieben, Subcommander Weg, mhm. der halt äh, auf, äh, quasi ihr Quartier betritt. Ihr sagt, sie heißt jetzt Reckel.
2: Rakai. <lacht> ich ich
0: Rakai, ich, ich komme aber von Reckel nicht weg. Major ich habe die ganze Rakern. Zeit immer an, ihr muss mal Reckel, ouch mein neck. <lacht> Wer elf kennt. Ja. ja, und der... Ja, super. Recklong. Ja und Rakai, genau. Ja und der sagt ihr quasi hier, ja, du bist jetzt, äh, ähm, ja, du bist jetzt eine äh, Agentin des Taishia, Taishia. Mhm. Genau. Und du hast den und den Namen und äh, wir werden gleich über die Brücke gerufen und äh, die, du musst dann hier Befehle bellen, weil du bist eine hochrangige Geheimdienstagentin. Und toll gespielt von der guten Marina Curtis, oder? Ja, dann war es so
3: ein bisschen ahnungslos und so, oh mein Gott, was passiert hier? Und sie findet sich ja dann recht schnell dann in die Rolle des Geheimdienst äh, Schurken, sage ich schon
0: fast ein. Ja, ist euch eigentlich, also ich muss sagen, mir ist in der Folge zum ersten Mal aufgefallen, dass diese Uniformen unterschiedlich sind. Ja, das ist Stoffe. mir in
3: der Tat gestern noch aufgefallen. Ja. Erstens mal diese Ketten, die oder ich weiß nicht, ob es Ketten ja. sind, was sie so über der Uniform tragen, mhm. dass da manche quasi in eine Richtung so zweigliedrig weggehen, manche, ne? nicht. Das ist das Erkennungszeichen,
1: dass Talchia hat tatsächlich, also Troy, also hier Major Raquel, ist ja die Einzige, die auf der rechten Seite diese Doppelkette hatte, ah. ne? oder diese Doppelschärpe. Das ist, das ist eben das Erkennungszeichen des Talchia. Mhm.
3: Ich dachte, das mhm. wäre nur am Kragen, das Zeichen, weil da zeigt sie ja dann noch einmal so, so imposant ja, drauf, wenn sie sagt, das hier gibt mir das Recht, das zu machen.
1: Ja, und das stört halt mich tatsächlich <Scono>. ja auch. Genau, diese Szene stört mich auch. Ich eigentlich müssten
3: darauf zeigen,
1: Genau, sie hätte die Kette packen müssen, also diese zweite Schärpe, ne? Äh, denn tatsächlich mhm. das Rangabzeichen ähm, am Hals ist ja gar nicht so hoch, ne? Sie steht irgendwo zwischen dem Subkommander und der Kommander, äh, also der kommandierenden Offizierin des Schiffes. Dazwischen steht sie. Und ich habe raus äh, versucht zu finden, ob das irgendwie anders ist. Aber die, die abgebildeten, also dieses, gerade dieses spitze Teil, das äh, nach unten zeigt, ist identisch, so wie ich das gesehen habe, mit diesen anderen Rangabzeichen. Also, das alleine gibt ihr eigentlich nicht die Befehlige, die, die, ja, die, Macht, das Schiff zu befehligen, ne? Aber das eigentlich mhm. einfach nur, dass sie Tal angehörig angehörige ist. Also, sie hätte eigentlich ihre Schärpe greifen müssen.
2: Die
0: sehen auch toll aus. Aber auch dieser Stoffunterschied. Ich fand, mhm. das, dass da unterschiedliche Muster sind. Das ist mir irgendwie noch nie so aufgefallen. Ja, das, das war auch damals bei der Erstausstrahlung. Das war ja alles noch BRE-HD-Zeit.
3: Da war das eher alles so ein bisschen verwaschen. Na, sind wir ehrlich, das war früher von VHS
0: auf der alten Röhre. Ey. Da hast du kaum einen Detail gesehen. Also ich muss, auch, ich muss auch sagen, ich habe die früher immer sehr geil gefunden, diese romulanischen Uniformen, aber wenn ich mir das jetzt ansehe mit diesen Hochwasserhosen und diesen breiten Schulterpolstern, <lacht> sage ich mir, also damit würde man in der Disco verprügelt werden wahrscheinlich, ja, oder? In, in den 80ern warst du mit den Schulterpolstern der Held, ne? Ja, ja. aber es sieht auch komisch, ich finde gerade das Outfit, was sie hat, also ich finde, das, das sieht irgendwie komisch aus, das sieht aus, als wenn sie so, ein, so, ein, so weiß nicht, einen Kissenbezug anhätte. <lacht> Ja,
3: also von Szene zu Szene, je nachdem, wie man sie bewegen sieht, fällt das schon auf, dass da Unterschiede drin sind.
0: Ja, und sie bekommt ja auch von dem guten Navig eigentlich keine Informationen, außer, dass man sie aus, also weil sie Sternflotte ist und so quasi entführt hat, weil man braucht noch jemand von der Sternflotte und wenn sie überleben will, dann muss sie mitspielen mhm. halt, ne, und dass sie gleich auf die Brücke gerufen werden und dass ihre Aufgabe es ist, dieses Schiff in den äh, Caleb-Sektor mhm. zu bringen, mhm. halt, ne. Und ja, und dann wird es auch schon gerufen. Ne? Ja, und ich finde
1: es, wie du gesagt hast, auch total klasse, wie sie da spielt. Am Anfang ist sie noch so ein bisschen unsicher und merkt dann recht schnell, so können sie nicht weitermachen und sie muss jetzt hier mal auf den Tisch schlagen und sagen, wer hier, wer hier was zu sagen hat und findet sich schnell ein. Und ich finde es interessant, dass ursprünglich die Idee für die Folge war, dass man Beverly Crusher in diese Situation hätte bringen wollen, hat sich dann aber umentschieden, eben weil... Diana ja Empathin ist. Und ich finde, das ich kommt hier richtig das. Genau. gut raus.
0: Ja. Das, das macht ja, das ja, macht ja auch, auch viel Sinn. mehr Sinn. Total, ja. <lacht> ja. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, sie gewinnt auch total äh, in dieser Folge, also ihre in ihrer Weiterentwicklung. Ja. Und sie lernt, sie lernt ja auch eine Fähigkeit, was die, was die Steuerung von Romulanischen Schiffen oder die Technologie angeht, die sie später in der Serie ja auch nochmal wiederverwendet. Ja, ja
3: gut, das Na? bekommen sie ja von, von dem übergelaufenen Fähnrich äh, die Informationen bei den
0: anderen. Nee, sie, sie hat da auch, ja sie hat aber auch, sie lernt halt da auch was, was dann später äh, in, warte, ich habe es mir auch aufgeschrieben, später in ähm, äh, dieser Folge, wo die in dieser, wo sie mal wieder in einer Subraumspalte sind, gefangen in einem, genau, in einem, gefangen in einem temporären Fragment, äh, wo sie da das Wissen, was sie hier so ein bisschen erlernt, auch wieder verwertet und äh, es explizit darauf angespielt wird. Das war ja nicht selbstverständlich hm. für die Zeit. Mhm. Ja. Aber und mir sind wieder zwei Dinge aufgefallen, wenn wir jetzt auf der Brücke sind. Äh, Nummer eins ist, was wieder einmal eine total kleine und viel zu geringe Brücke für so ein großes Schiff hm. halt, ne, Wenn wir so die Brücke der Enterprise sehen im Vergleich, dann ist das natürlich ach, irgendwie so ein bisschen spärlich. Ne? Also das die, Klingonen-Ding hat immer Sinn gemacht, die Brücke, ne? die hat irgendwie sehr organisch zu dem Schiff gepasst halt, ne. Aber das ist so ein bisschen unterdimensioniert, finde ich.
3: Na ja, gut, die gehen wahrscheinlich auch eher auf Zweckmäßigkeit, wie äh, ja, optisch und familienfreundlich.
0: Ja, das mag sein, das mag sein. Naja, und wir lernen äh, den Commander äh, Thoreth mhm. kennen, die gespielt wird von äh, Carolyn Seymour, die schon mal eine Romulanerin gespielt hat, nämlich äh, Subcommander Taris in der Iconia-Sondenfolge. Mhm da war sie schon mal als So Ein bisschen schade, dass sie da eine andere, also wäre ja auch im Rahmen von so, ne, dass man das einfach dieselbe gewesen wäre, ja, wäre ja kein Problem es gewesen. Das hätte oder? ja tatsächlich auch gepasst,
1: ja. ne? Jetzt hier von der zweiten ja. in die sechste Staffel hätte sie vom Subcommander zum Commander aufsteigen können, aber genau. Terrace ist ja mhm. gestorben, also von daher konnte man das nicht machen. Terrace ist, ist bei
0: der Icon nee Ne, ich meine nicht, Das war bei der Ikonia-Sonde haben, die doch am Ende, ähm, schießen sie die Sonde ab, sonst werden wir es nicht, haben sie noch Waffen, schießen sie. Am Ende kann sie und die, die Enterprise noch gerettet werden. Okay. Na gut. Meine ich, dass es so ist. Na naja gut, aber sonst auch zumindest interessant, dass sie schon mal so eine Rolle gespielt hat. Ja. Ne? Und die Apathie der beiden ist natürlich absolut spürbar und greifbar halt. Mhm. Ne? Mhm.
1: Ursprünglich war die ja, Rolle als äh, männlich geschrieben worden. Und dann hat man sich mhm. überlegt, dass es doch eine gute Idee wäre, wenn, ja, wenn sich zwei Frauen gegenüberständen und man hat den Text auch überhaupt nicht verändern müssen, also einfach nur oh. ein Stück weit umdenken und sofort hat es so eine schöne Szene gegeben, ja, oder so mhm. eine schöne Folge, ja.
0: Es passt auch. Total. Es passt auch total. Und also man spürt die Abneigung. Es ist natürlich auch eine schwierige Situation. Du bekommst da irgendwie so ein so, ähm, sie hat ja offensichtlich, das wird ja auch begründet, eine Abneigung gegen den, den Tai Taishiya auch aus persönlichen Gründen, und dann bekommst du so jemanden an Bord, den du irgendwie nicht respektierst, von dem du nicht weißt, du bist der Captain, ne? Du bist eigentlich der Babbo auf dem Schiff halt. Mhm. Ne? Und äh, trotzdem kann die dir Befehle erteilen und du bekommst eine, eine zwielichtige o äh, Operation, somit fliegen sie in den Caleb Sektor und warum wir haben Fracht, was wir übergeben sollen, aber sie dürfen nicht erfahren, was das ist. Sie dürfen das auch nicht durchsuchen, das ist alles Geheimsache.
1: Ne? Dann noch von, das ist natürlich schon ja. blöd. Dann noch von einer, die so noch grün hinter den Ohren ist. Ne? Sie fragt ja, wie lange sie wohl schon im Amt wäre oder beim Tal mm -hmm. aktiv und sie sagt ein paar Monate. Ne? Ja. Troy ja. muss sich ja irgendwie arrangieren, muss ich ja immer irgendwie rausreden und äh, das finde ich, das sieht man da auch nochmal so richtig, ne? wie sie ja, dann.
3: Sie verdreht so richtig schön die Augen ja. dann an so, ach, genau. ach, ein paar ja.
0: Monate. Und, ja. Ja. Und, ja, aber man muss tatsächlich.
1: Mh? Ja und man hat doch mhm. eigentlich, oder geht es euch auch so, also ich hatte mit Torres wirklich viel Sympathie, ne? also die versucht einfach mhm. ihren Job gut zu machen, ihr Schiff gut ja. zu führen, ja. für ihre Besatzung vor allem gut zu sorgen, erzählt von den Erlebnissen ihres Vaters, der ja quasi von ja, von von den Geheimagenten, also ich will nicht sagen von von der SS, nachts äh, aus dem Haus gezerrt wurde und quasi nicht wiedergesehen wurde, also mhm. man hat ja mit ihr tatsächlich viel Sympathie ne? und was Troy hier ja. leisten muss, in was für eine unsympathische Rolle sie schlüpfen muss, ist schon krass, ne?
0: Ja, mhm. total, weil es ja gegen ihren Charakter eigentlich
1: auch mhm. ist. Ne? Ja, sie
3: bleibt sehr professionell die ganze Zeit, trotz der ganzen Ressentiments dieser ja. Und alles andere, mhm. äh, wenn man jetzt einen anderen Charakter wie Troy genommen hätte, das hätte nicht gepasst, weil wie gesagt, gerade aufgrund ihrer empathischen Fähigkeiten, war sie ja mhm. wirklich die Einzige, die da halbwegs hätte halt könnten zurechtkommen. Also das hätte, ja. wenn, wenn ich jetzt höre, das, das hätte Beverly Crusher hätte das nie im Leben gepasst.
0: Mhm. Mhm. Nee, nee. Aber es ist, ähm ich muss auch sagen, irgendwie dafür, dass die sagen, diese ganze Operation von diesem Widerstand auf Romulus und so, die ist total lange vorbereitet und so, da habe ich mir gesagt, no, es ist aber mutig, dann die Schlüsselperson irgendwie so zwei Minuten vorher einzucachen und mit so zwei Informationen auf die Brücke <lacht> zu schicken, quasi, ne? also ohne so, hey, komm, wir setzen uns noch mal eine Stunde zusammen und wir haben nur eine Stunde und du lernst die wichtigsten Fakten, weil das wirkt ja so, mhm. äh, übrigens, da ist die Tür, geh mal rein. Nee, würde ja? ich, würd ich aber verzeihen,
3: weil ich glaube, das musste alles spontan laufen. Sie war ja auf irgendeinem, wie sagt sie, neuro, äh, neuropsychologischen Lehrgang oder so, Genau. Und ich ja, glaub, oder, so da, dann führt. hat sich das einfach gerade so angeboten, dass man gesagt hat, Mensch, das wird gerade passen, sie ist Empathin, sie ist gerade da äh, abkömmlich von, von ihrem Schiff, das nehme ich noch irgendwo ab, dass man dann gesagt hat, nee, wir müssen diese Aktion jetzt machen, es passt gerade alles oh. und das
0: dann keine Zeit mehr war, ja. einzuweinen also soweit also, so äh, verzeihe ich das der Folge. Ja, es wird ja auch immer wieder gesagt, da sind schon viele Menschen gestorben und äh, es werden wahrscheinlich noch mehr irgendwie sterben. Personen, also wirkte ja. schon ne, Person, Person, ja, stimmt. <lacht> ähm, wir haben dann eigentlich einen Umschwung mal auf die Enterprise, weil auf der Enterprise äh, nimmt man ein, eine Person an Bord. Na, einen Gefangenen, einen ganz interessant, einen ehemaligen äh, einen ehemaligen Fenrich der Sternenflotte, der vor 20 Jahren rübergemacht hat. Mhm. Fenrich des Surf der ja bei den Romulanern gelebt hat, jetzt zurückkommt weil er das da halt nicht mehr damit klarkommt und irgendwie wochenlang in einem Shuttle irgendwie unterwegs war. Jetzt wird er an Bord gebeamt, weil er sich quasi wieder, ja, so der Heimat wieder ergeben hat. Der ne? Shuttle
3: war wahrscheinlich um, die Air Force One.
0: Ja, wahrscheinlich. Da habe ich, da hab ich drei Punkte. Ich.
1: Mhm.
0: Ja. ja, da habe ich das tatsächlich Nummer eins in dieser Szene. Also ab dieser Folge hat Worf einen Zopf. Ja, das ja. ist die erste das Folge. Das ist die erste Folge. Ja. <lacht> Genau, das ist super. Perfekt, deshalb, ja. Ich muss sagen, der Zopf mhm. steht ihm auch total gut.
2: Mhm.
0: Nummer zwei, dieser fehnrichte Surf. Abgesehen davon, dass ich mich immer wieder lachen musste über ihn, wie er, in diesem, wie er sowohl in dem Romulaner-Outfit aussah, <lacht> wie auch später in dem. In, dem äh, in diesem, Also, ich habe, als ich den in den Zivilklamotten gesehen habe, hätte ich gesagt: also ziehen Sie sofort in die Romulaner an. <lacht> also, das ist auch nicht Ihr Ernst. Das ich meine, ernst.
1: Und, war das Absicht? Hm? Wollten Sie ihn mobben? Also, du musst ja, was, das habe ich mich auch gefragt. Du, die
0: Haare bleiben so.
1: Du musst was anderes anziehen. Hier, nimm das. Ja. Ein kackbraunen Strampler, der alles abzeichnet. Ja. Wir wollen nämlich, dass du ja. scheiße aussiehst. Ja,
0: und und noch was wichtiges ist, ist: Die Haare bleiben so. Oh. Weißt du? Also, es, ist, es ist so unglaublich also und überhaupt finde ich das irgendwie merkwürdig, ein Mensch, der 20, von der Föderation dann quasi ein Fenrich rüber gemacht hat, äh, ins Romulanische Reich, er begründet es ja später, dass er die Kultur und das alles interessant fand, mhm. aber irgendwie, dass der dann 20 Jahre dann da bei den Romulanern irgendwie militärisch tätig sein konnte mhm. und dann nach 20 Jahren gesagt hat, naja, jetzt wird es mein Älter, jetzt finde ich das alles irgendwie nicht mehr so gut, da habe ich mir gesagt, irgendwie ist das so interessant, dass ich es fast schon schade finde, dass die das einfach sinnlos liegen lassen und ist eine, eine absolut sinnlose B-Story ist, weil das, was er macht, hätte man auch sagen können, wir haben eine Sonde, da ist eine Botschaft von Spock und da ist ein Passwort drauf. Picard, hast du eine Idee, wie das Passwort sein könnte? Ähm, Cowboy-Diplomatie. Ah! Dann hätte er dieselben Informationen bekommen. Also dafür finde ich, dass ich habe wirklich ein Problem damit, dass man, also was, zumindest hätte man davon was Interessantes für eine Folge erzählen können, aber das ist einfach viel zu wenig irgendwie, nur auch. um
3: diese Botschaft zu übermitteln. Auch, vielleicht könnten schon früher ein bisschen einstreuen, dass es überhaupt mal Überläufer von der Föderation gab oder so, weil das war auch so, ja, so, das das war auch so aus dem das Hut ist, gezaubert.
2: Ne?
1: Ja, es ist eh ein bisschen komisch, ne? weil Ende der ersten Staffel äh, die neutrale Zone, da heißt es noch seit 53 Jahren haben wir keinen Kontakt mehr mit den Romulanern ja. und vor 20 ist Jahren kommt so. einer auf die Idee und fliegt einfach mal rüber und sagt, hallo, hier bin ich, also hm. naja.
0: Aber das, das wäre super, wenn sie das immer so als Nebensatz gemacht haben. Wir haben seit äh, 50 Jahren mit den Romulanern keinen Kontakt, außer... <lacht> Fenrich de Surf, der hat rübergemacht. Der war wahrscheinlich damals
3: mit diesen kackbraunen Klamotten rübergeflogen und dann
0: sagten die Romulaner, oh mein Gott, da muss man doch was machen. Junge, komm nee, her. Nee. Das müssen wir die erfahren brennen. ja später, das ist ja auch eine interessante Information, wir erfahren ja später, dass die Föderationsgrenze ja wirklich geschützt ist. Ne, dass da so mhm. Sensoren sind ja. und äh, Satelliten und richtig oh, so Netz, was zumindest und, und, sub und ich stelle mir das so vor, dass, ähm, also in meinem Kopf stelle ich mir das so vor, als sie dieses Subraumnetz da installiert haben, hat de Surf als Fähnrich gestanden, hat gesehen, das Schild geht langsam hoch und ist dann noch rübergesprungen mit letzter Kraft. Ich
2: irgendwie. Glaub, ja,
3: der war irgendwo, und es gibt ein Foto davon. Ja. Nee, der hatte wahrscheinlich in Wirklichkeit einen Hausmeisterposten und ist irgendwo doch durch Zufall über die Zone rübergefallen. Was mich es sind, in der, ist auf es Englisch?
1: Gravitationssensorennetze und ich frage, also genau. da habe ich nachher eh noch eine Frage, aber wir gehen ja erstmal weiter, bevor ich das frage.
0: Ja. Mhm. Ich habe mich nur da noch ganz kurz. Ich habe mich, mich hat's gewundert in der deutschen. Ich habe es auf Deutsch gesehen hm? und mich hat es gewundert, dass sie ihn tatsächlich bis, bis ganz zum Ende haben sie ihn immer Feenrich des Surf genannt. Ja. Also anscheinend wird man weiter mit seinem Feenrich mhm. letzten Rang angesprochen, bevor man ein Kriegsverbrechen im Prinzip, naja, oder ja, gut, was das,
3: das ist, ja, das, das, ja, ist das? Roterei, ja, ja, Landesverrat. Er wäre ja vor das ne? gekommen. Klar, das ist.
2: Äh, ja. Da ja, kommt ja. Das ist ja
1: jetzt dann geplant, genau. Aber ich habe mich auch gefragt, hm. ne, er ist desertiert, aber seinen Rang mhm. behält er natürlich dann in dem Rahmen offen. Ne? Ja, Erstmal. Mhm.
2: Ja, er denke wird ich tatsächlich ist normal Wenn ich jetzt
3: wird wieder eingezogen werden in meinem stattlichen Alter, <lacht> was niemals passieren würde, also dann hätte ich wahrscheinlich auch meinen alten Dienstrang wieder. Gehe ich mal von General. Aus. Nee, nicht ganz. <lacht> knapp drunter. <lacht> aber
0: knapp, aber <lacht> interessant, weil, also vielleicht ist es einfach wahrscheinlich in der Übersetzung, ich muss Michael Erdmann mal fragen, ähm, da, weil sie ihn wirklich fehnrich, ich muss immer mal auf Englisch gucken, also sie nennen ihn immer Fähnrich Bis ganz. Ensen. Doch, doch. Genau, aber am Ende sagen sie Mister. An der, also in seiner letzten Anrede wird er als Mister des Surf angesprochen. Ja gut, du eine schließt. Ja, ja auf jeden Fall, Riker Ende sagt aus. zu ihm, <lacht> ja, Riker sagt auf jeden Fall zu ihm, <lacht> holen Sie sich Ihren Strampler, <lacht> so sieht auch aus und ich will sie in dieser Uniform nicht mehr sehen äh, und dann wird noch gesagt, ja ich muss kurz mit dem Captain reden, ja ist kein Problem, hm. der hat total Bock auf sie und Zeit auf sie und der, der wird sich drum kümmern. Wäre geil, wenn er wenn er das so ein bisschen ironisch gesagt hätte. Natürlich, ich werde ihm jetzt auf meinem unsichtbaren iPad eine Nachricht hinterlassen. <lacht> ne, dass, tüt, 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 tüt. Sie haben eine wichtige Nachricht für Sie, Kapitän. Naja, aber äh, Jean-Luc wäre nicht Jean-Luc. Ja. Ne, wenn er nicht tatsächlich äh, ohne Wache <lacht> zu ihm geht und sagt, Gott steht dir dieses Outfit.
1: <lacht> Im, Im Drehbuch steht übrigens sein Vorname. Er heißt Stefan. Also, ja. also Steven wahrscheinlich, ne? Mhm. Also super. Haben sie nicht genau. mit in die Folge genommen. Und es gibt über ihn nochmal äh, übrigens was Apokryphes. Also es gibt einen Roman. Mhm. Echt? Ja. Okay. Habe ich nicht gelesen, aber nur erfahren, dass es ihn gibt. <lacht>
0: Siehst du, das ist der, Micha, das ist der Einsatz, den ich hier sehen will. Weißt du, ne? du hättest jetzt sagen müssen, ich habe ein Theaterstück inszeniert von diesem Roman, letzte Woche. sagt derjenige, dass da bei Netflix noch leer war. es <lacht> ist auch wieder wahr. Jetzt ist er nicht mehr leer. Jetzt ist er durchgelaufen. Ja, auf jeden Fall geht es darum, was er will und er sagt, ja, ich soll ihn eine Botschaft, äh, Botschaft bringen von Botschafter Spock äh, und er sagte, es geht um Cowboy-Diplomatie und er sagte, ja, damit ist natürlich der gute Picard spitzohrig geworden <lacht> und äh, sagt hier, sie sollen eine Ware entgegennehmen im Caleb-Sektor. Und äh, tja, Picard will dann ein bisschen was über ihn wissen und er erzählt dann halt so, warum er halt rübergelaufen ist und äh, rübergegangen ist, rübergemacht hat zu den Romulanern. Und äh, ich, ich fand es super, damals fand ich genau dieses Zielbewusstsein, ihr, äh, ihr Zusammengehörigkeitsgefühl unheimlich verlockend. Und jetzt nicht mehr, sagt Picard, und dann kommt das Surf. Nun, da ich jetzt älter werde, ist mir bewusst geworden, dass klare Ziele ein sehr viel, komplexere Materie sind, als ich in meiner Jugend dachte. Hm. Dachte ich mir so, bla bla bla. Ja, ja. bla Aber,
3: <lacht>
1: aber er sagte ja im Grunde Jugend die hohen <lacht> hatte ich keinerlei
3: komplexe Ziele.
2: <lacht> ja
1: Die hohen Moralvorstellungen, ne? die klare Einteilung in was, wer ist Freund und wer ist Feind. Das ist das, was ihn, was ihn getriggert hat. Also einfach, ja, er, wollte, er wollte quasi von einem Diktator gesagt bekommen, wo es lang geht.
0: Ja, aber die, die haben es ja alle einfacher als die Föderation. Die Föderation besteht aus ganz, ganz vielen Aliens, also aus ganz vielen Völkern. Während die Romulaner sind halt die Romulaner. Da ist der Feind alles, was nicht der Romulaner <lacht> ist halt und so. Das ist schon einfacher halt, ne? So ein bisschen zumindest halt, ne? Auf jeden Fall finde ich es gut, dass Kirk so, äh, dass Picard, <lacht> dass Picard halt nach den, ähm, nach den Motiven von ihm fragt halt. Ja,
1: ne? ja, man will verstehen, ja.
0: Ja, weil er sagt, er möchte halt den Boten kennenlernen. Gut, das hätte er bei einer Sonde nicht machen können halt, ne? Ähm, aber dann sind wir noch wieder auf dem Warbird und äh, da sehen wir uns jetzt die, die, die Fracht an. Und die Fracht sind äh, ja Pretor <lacht> und seine Berater, die äh, im Widerstand tätig sind, beziehungsweise halt äh, ja, die Kultur der Romulaner. Ja, was wollen sie eigentlich? Wieder ein bisschen öffnen, ne? wieder ein bisschen mehr mit den, äh, mit den Vulkaniern cool sein und so. Ne?
1: Naja, vor allem sind sie ja. gegen, gegen die, ähm, ja... Wie sagen Sie die restriktiven, ja, gegen die Diktatur. Mhm. Sie sind, sie haben äh, mal den Mund aufgemacht, ne? Das ist der Vize-Prokonsul, äh, den kennen wir auch schon aus Wiedervereinigung. Stimmt,
0: genau. hm. Ja, stimmt. Er Ist seinen, auch derselbe,
1: ne? Ja, ist derselbe. Ja. Also, ja. ja. Und mit seinen beiden engen Beratern, ja. Und ihm würde halt, äh, ihm würde halt auch echt was blühen, wenn er bleiben würde, ne?
3: Stimmt, ja, er hat ja. Also Hatten sie ja gesagt, ist, dass er den Mund aufgemacht hat und immer zurückrudern kann. Und ansonsten ja, würde er wahrscheinlich ja auch verschleppt werden.
0: Ja, interessant ist, diese, diesen Weg dann zu Commander Torres, weil genau das ist ja ihrem Vater passiert. Ja, ne?
2: ja. ja
3: Na, also da denke ich mir, vielleicht war das das einzige Schiff, was sie gerade nehmen konnten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze halt so von langer Hand geplant war. Und man hat halt, mhm. ja, man nimmt das mit, was man arbeiten kann.
1: Naja, an, an Torres, denke ich, sieht man einfach, dass sehr viele auch kritisch oder unzufrieden sind, ne? aber sie versucht ja trotzdem ihre Arbeit zu machen, sie ist Militärangehörige und wenn man, mhm. selbst wenn man sie einweihen würde, bin ich mir nicht sicher, ob sie die Leute, äh, ob sie denen helfen nee, würde, ich glaube auch, sie glaub würde die nicht. verpfeifen, ne? von daher ich auch. müssen die tatsächlich diese Wege gehen.
0: Die hat, ähm, also wir haben ja in der Szene, wo, wo dann, also, diese, also wird ja gesagt, du musst zum Essen kommen, weil bei uns essen alle Führungskräfte zusammen. Ne, das ist also wie eine nicht enden wollende Weihnachtsfeier. <lacht> Jeden Tag musst du mit den Führungskräften ne, zusammen essen. Und da muss ich sagen, ich fand es sehr, sehr toll, dass sie ähm, goldene Kelche haben. Mhm. Weil ich finde generell, ich versuche goldene Kelche, aber ich möchte einfach meine Getränke aus Kelchen äh, zu mir nehmen. Und ich fand es sehr schön, dass... Ähm, äh, äh, äh Therese, ähm, als sie reingekommen sind, so eine Geschichte erzählte, so eine Kriegsgeschichte, wo sie auf einen anderen äh, taishiya agenten anspielte, der mal einen Einsatz versaut hat und da und sie hat es quasi das Ruder rumgerissen und hat dann das, das äh, Schiff äh, des Gegners, das Flaggschiff zerstört und daraufhin hätte man den Geheimdienstagent, der damals dafür zuständig wäre, noch äh, exekutiert. Also die Botschaft ist nicht nur zur Unterhaltung der Tischgäste da, sondern eindeutig eine Botschaft an, äh, an, äh, gu an die gute Rackle. Mhm. Ja. Und das ist sehr, sehr schön und ich muss sagen, dieser angepisste Gesichtsausdruck von, von Marina Sirtis ist großartig, sie spielt das wirklich fantastisch, dieses suffisante was Torres äh, im Gesicht hat und dazu diesen, diesen fast schon steinernen Blick von Marina. Ja, also da kippt oder? es dann
3: auch, also da merkt man, dass sie jetzt langsam im Sattel sitzt und jetzt weiß oder mal auslotet, wie weit sie gehen kann.
0: Genau, genau. Und da fahren wir auch diese Geschichte von dem Vater von, von Torres, der ja auch irgendwie dann irgendwie mal einen Mund aufgemacht hat und dann nachts abgeholt wurde und eigentlich da, nur ein das alter fand Mann schon, war. Das
3: fand ich schon krass, ne? weil da sagte ja Troy dann zu ihr, ja, war wohl ein Kriegsverbrecher oder da hat sie ja… Nee, sie sagte, er war, war
0: sicher ein Verräter. Er war ein
2: Verräter, Verräter,
3: genau, er war ein
0: Verräter. Das fand ich schon krass. Direkt so. Ja, das war, was, was sollte sie sagen? Es tut mir leid, geben Sie mir nochmal die Bearbeitungsnummer. Ich gucke nochmal nach, ob wir das daran <lacht> tun können. Nee, aber es ist, es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie, wie, wie schwer ihr das gefallen haben muss, ne? mhm. Weil das ja so komplett gegen ihren Charakter eigentlich ist, ne? Ja, also das ist, das ist schon toll. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ne? Und dann ähm, stoßen wir ja auf den, den Frachter-Captain. Der, ich habe ein bisschen vergessen, weißt du noch, wie die, wie die hießen? Toliana? Nee, nee oder so ähnlich? Eh nee.
1: Corvaliana? Um. Ich weiß nicht Ach, Korvaliana, genau. genau. Ach ja, das aber da mir ein, ein mhm.
0: er genau, Aber ein Blick vorher noch in meine Notizen war, da fällt mir ein, bei dem Essen gab es noch die Szene, wo Torres ja ein bisschen sie ausgefragt hat, ja, wo haben sie denn studiert? Mhm. Ne? Mhm. Also so ein bisschen, ne, und da haben sie auch sicher auch die Reden von dem und dem und so mitbekommen. Und super war. Waren sie denn auf der Schule oder waren sie auf dem imperialen Kriegskollege? Das ist das, das imperiale Kriegskollege. Ah, da ja, war ich aber nur ein Jahr, war mir zu viel Stress im Hintergrund, zu viel Beef in der Umkleide. Da fand ich aber auch geil,
3: dass Nevek immer so, schon so panisch rüber geschaut hat. Das, äh, der hat das Ä auch ganz gut gespielt, weil er hat ja immer dann so rübergeschaut hm. und immer so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich klappt ja. das, hoffentlich fliegen wir jetzt nicht auf. Der hat auch gut gespielt. Ja, aber
0: das hat... Auf jeden Fall, aber ich finde, er hat so oft so geguckt, dass das schon auffällig ja, war. Ja, das, das stimmt auch. Also gegen, gegen, gegen Ende hat er immer häufiger so diesen, also wenn du mit einem rumhängst, der so immer aussieht, wie als, als hat er Angst gleich erwischt zu werden, das ist das immer ein schlechtes Zeichen irgendwie. Ne? Naja, ich auf jeden Ich könnte mir vorstellen, hm?
1: dass es halt auch unterstützt hat, ne? sowohl wie er reagiert und empfunden hat, als auch wie Torres äh, reagiert hat und empfunden hat, weil Diana eben Empathin ist und sie musste sich ja durchlavieren durch diese Unterhaltung mit ja. dem, wo hast du studiert, wie war das mit, äh, mit den Vorlesungen ne? und so. Sie musste da ja irgendwie durchkommen durch diese Unterhaltung oder mhm. dann hieß es hier, nimm doch unser, ess doch mal Viverin oder wie hieß das noch? Ähm, ne? Also ich meine, sie wusste doch nicht mal, welche yeah. Schüssel sie nehmen muss, aber sie hat natürlich dann direkt, denke ich mal, gemerkt, äh, war es die richtige, war es die falsche Schüssel und wie kann sie dann darauf wiederum reagieren?
0: Ja. Ach, das war schon gut. Das fand das ich, ich auch schön
3: gelöst, gut. dass sie einfach die falsche genommen hat und dann aber so drüber weggegangen ist, so. Wie sie dann mhm. gesagt hat, ach, sie hat ja. schon besseres sonst wo gegessen und, äh, hat ja, sie das auch gut ist, reagiert.
0: Es war sicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit, mhm. ne? Also, ja, das ist, das ist schon nicht hoch genug einzuschätzen, ja. Ja, auf jeden Fall, die Söldnertruppe, äh, die wirkt gleich verdächtig, die will halt die Ware, also dass sie rübergebeamt wird und äh, die gute äh, Diana erkennt natürlich, dass äh, dass der lügt und sagt es äh, dem guten Na ähm, die Namen der Na weg sagt sie das genau, das flüstert sie ihm so zu, er lügt. und eine weg <lacht> schießt von anscheinend kann man von jeder Konsole übrigens abschießen, das wechselt äh, schießen, das wechselt nämlich in dieser Folge mehrfach äh, und ja zerstört den Frachter und sagt dann Natürlich, als sein Commander ihn fragt, warum er das getan hat, weil sie es mir befohlen sie hat. War's. Sie war sie war es. Alter, sie war es, sie war es. Sie, sie hat es mir befohlen. Da ich gesagt, da hat er schon Vertrauen bewiesen, ne? Ja, und sie, na gut, und sie, Troy macht das halt weiter eigentlich ganz gut, dass sie sagt, sie, sie muss ihre Entscheidung nicht begründen und so. Und äh, das ist zwar ein bisschen dünner, aber man lässt sich so ein bisschen drauf ein mhm. halt, ne? Mhm und sie sagt ja wir f dann müssen ähm, dann kommt es ja auch schon so weit dass wir sagt ja gut dann müssen wir jetzt die äh, also sie setzt noch kann sie mit ihrer Autorität die sie anscheinend die so das muss wirklich es muss eine extreme Ma Angst vor dem Taishi ja herrschen bei den Romulanern, ja. weil wir sehen ja irgendwie eine Trennung des Militärs, das eine, aber das andere ist der Geheimdienst mhm. und der scheint ja wohl wirklich extrem mächtig zu sein. Eine
1: halt, ja. Weg sagt sie auch an einer Stelle, ne, als Diana sagt, äh, hier, die Leute gehen mir aus dem Weg, die haben voll Angst vor mir und er sagt, naja, ich meine, wenn die mit ihnen anecken, dann sind sie entweder im Knast oder morgen tot. Ne? Genau, das, also das ist ja, ja, schon ganz klar.
3: am Anfang. Das sagst du schon ziemlich ja. am Anfang ja. von der Folge, die Leute haben alle ja. Angst vor mir.
1: Noch ja, noch bevor sie die Fracht betrachten kann, bevor mhm. sie erfährt, worum es überhaupt geht, ja.
0: Ja, wäre geil, wenn der andere Pilot sich jetzt umgedreht hat und gesagt hätte: Ja, während ihr denkt, sie ist der Schlimmste, ich arbeite für den Schatz? <lacht> <lacht> Gut. Was? Wer sind denn die? Das erfahrt ihr erst in 25 Jahren <lacht> und dreht sich wieder um. <lacht> so. Nein, ähm, ja, aber das ist schon, ähm, wir haben das ja später bei Deep Space Nine auch immer wieder gesehen, dass die halt, äh, der Tal schon, ne, schon eine sehr mächtige und sehr effiziente
2: schon eine Nummer ist. Der wird übrigens genau. in dieser
1: Folge eingeführt. Ne, Das erste Mal wird der Tal hier überhaupt Stimmt. erwähnt.
2: Mhm. Und der Name, Name. der
1: Name kommt in Anlehnung an, den, äh, oder an, den, an die Tötungstechnik, an den... Todesgriff sozusagen, der äh, Vulkania, das Tal Shaya. Das erfährt man das erste Mal in der Reise nach Babel und dann später auch noch mal in, wie heißt die, Enterprise Innocent, wie heißt die noch mal auf Deutsch? Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Innocent? Äh,
1: unsichtbare Falle. So. Ah,
0: und, ja, 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 stimmt. Da
1: wendet äh, Spock vermeintlich diesen Griff noch mal bei Kirk an, stimmt, um ihn ja. vom ja, auch Warbird zu bringen als Leichnam und ähm, wow. darauf fußt das. Also der Tal Shia mm -hmm. wird hier erstmals ja postuliert. Also hier geht es los. Und äh, Tal Shaya war ein Ausdruck, der DC Fontana natürlich ins Drehbuch geschrieben hat.
0: Okay. Also, meine Theorie, dass das vielleicht von Tascha ja irgendwie abgeleitet ist, ist Nein. also mit anderen Worten hinfällig. Das ist hinfällig. Micha, und wie ist deine Theorie, Micha? <lacht> <lacht> naja, ähm, aber danke, das ist das, siehst du, das ja, war ich das was bisschen Hintergrundinfos hier. Ja, aber
3: ja, guck ja. beide ja.
1: Folgen: Die Reise nach Babel und die unsichtbare Falle, zwei großartige Folgen.
3: Ja, alles, <lacht> ja, alles gesehen schon. Außer Voyager, da bin ist, ich dran.
0: <lacht> oh, mach das Thema, fang das Thema nicht an. Ähm, äh, abseits der Voyager kommt jetzt ein gutes Schiff an, nämlich die Enterprise. <lacht> hat den Caleb-Sektor erreicht und man scannt und scannt und scannt und stößt auf nichts äh, und da findet nichts. also Und deshalb möchte jetzt... Naja, äh, Trümmer, ne? Äh, Trümmer, ja, mhm. aber nichts Konkretes halt, also kein Frachter. Nee, 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 erstmal äh,
3: finden sie mal die Trümmer. Erstmal finden sie ja gar nichts. Erstmal, genau. Dann, dann und später sie ja die wieder zu, zu äh, Strampelhosen, Stefan. <lacht> genau,
0: bringt, Mann, bringt mir den Harlequin genau, und, rein. Und
3: der lässt ja dann einfach nur so nebenher so einen Spruch raus, dass es ja im Umkreis von so viel Lichtjahren wohl wäre. Und da fragt Pikain ja noch, Ja, ja. Warum, warum sagt er das erst jetzt? Ja, bei den Romulanern hätte er ja gelernt, Informationen nicht immer direkt preiszugeben. Und daraufhin finden genau, sie ja dann, erst dann die Trümmer.
0: Aber das ist auch geil, wie Pikain so ein bisschen fightet, indem er sagt, äh, ja, dann gewöhnen sie sich das mal gleich wieder ab. Informationen nur bei absoluter Notwendigkeit rauszugeben. Mhm. Und wir haben ja auch vorher da auch, glaube ich, ist ja auch die Stelle, wo er sagt, also man hat ihm das gesagt. Wie gesagt? Wer hat ihm das gesagt? Sie haben noch mit Spock geredet. Ja, genau, genau. Naja, nicht die Rede. Naja, die Putzfrau vom Cousin, ja. von einem Bekannten war, ja. Und dessen der Schwager hat man und, da und der
1: kannte aber. Und der hat die, die Brieftaube hm. und, naja.
0: <lacht> ja, aber der typ, war, der typ war auf jeden Fall äh, vertrauenswürdig, wie Worf dann aber auch, Worf hat so, ist so geil abwertend, Worf, sicher auch ein Romulaner, was soll es denn sonst gewesen sein, jetzt mal ehrlich, aber Worf hat ja auch, Worf ist ja immer so dieses, ne, so, ah, wir, sind hier, wir werden ja in eine Falle gelockt, er, er ist halt der Sicherheitschef, ja, und und das mit nimmt er halt auch sehr, sehr Den ernst Romulanern an.
1: hat er natürlich ein persönliches, familiäres Hühnchen zu rupfen, ne?
0: Ja, natürlich. Und das ist, ist, ist sehr, sehr geil. Und dann da auch, auch das Picard sagt, ja, aber ein, eine Falle macht hier wenig Sinn, weil wir sind eigentlich viel zu nah an unserer Grenze. Was ich auch gesagt habe, Na ja, also weiß ich nicht, wenn da plötzlich 218 romulanische Schiffe auftauchen, ne, dann, äh, <lacht>
1: <lacht> das ist ja, also dann
0: das nah, nicht, das, ne?
1: das, was ich jetzt leider überhaupt nicht mehr verstehe. Also die, der Warbird hatte seine Position gehalten, erstmal bei den Trümmern, ja. Ja. Und jetzt hat die Enterprise die Trümmer aufgespürt. Wo sind die denn? Da
0: noch nicht. Da noch nicht. Das, äh, er, hat ja keine, er hat ja nur einen Kurs gesagt und gesagt, du musst in diesen Raumsektor. Und da, da Genau, du und dann, dann halt haben sie Schiff. im
1: Umkreis gesucht, haben die Trümmer, sind, genau. sind dorthin geflogen, haben die Trümmer und gefunden. Aber wo sind die denn da? Sind da die jetzt im romulanischen Raum? Wer ist äh, denn in wessen ja? Raum? Ja, eben.
0: Sie sind jetzt noch also ich hätte es jetzt als neutrale hätte ich jetzt Zone jetzt bewertet, als neutrale Zone weil, bewertet. Äh, weil ähm, sie sagt ja später, wenn wir, wir, wenn wir im Ke Caleb System wäre noch okay, aber um dieses andere System, weil ja der Frachter zerstört ist in das, ich habe es mir aufgeschrieben, in das Drakensystem, um ins Drakensystem zum Planeten Draken 4 zu kommen. Muss man hin. 20 Stunden.
1: Da fliegen sie nie hin? Nee.
0: Nee, fliegen sie nicht, weil sie die Ankunft der Enterprise, nachdem ja. die das, nachdem die sich ausgerambot haben, wer das sagen hat, wird doch der, die Enterprise die also, wird doch die Ankunft der Enterprise äh, festgestellt. Genau. Aber es ist, du hast recht, es ist ein, es ist eigentlich schon so ein gewisser Zeitverzug. Eigentlich hätten die schon weg sein müssen.
1: Also ja, ja da hast mir, du schon mir nicht ist ganz nicht klar, Unrecht. in welchem Raum sie sich jetzt befinden, denn sie haben ja eigentlich die Föderationsgrenze noch nicht überschritten. Also zumindest musste Troy keine Daten eingeben. Genau. Ne? Mhm. Aber sind die anderen denn in den romulanischen Raum vorgedrungen? Eigentlich auch nicht.
2: Ich, ich
3: nee, denke auch, es ist eine neutral neutrale Zone. Das sehe ich auch so. Ja. Das ist so gerade so ja, das Niemandsland, wo, wo man nicht gern reingeht, wo aber noch nichts so richtig passiert. Und wo sind ja, die dann ja die Spät
1: Gravitationssensoren?
0: An der Grenze,
3: Also an der Grenze, also
1: an Grenze, Grenze
0: <lacht> zum Föderationsgebiet. An der Grenze, ja, an der 3D-Grenze. <lacht> Ein Stückchen weiter. Du weißt doch, sie haben keine Höhe, sie haben nur Breite. Genau. Ich weißt Verstehe du, das nicht. Egal. Ja, es ist tatsächlich. Nee, aber es also so. Also sie tun ja später. Sogar in, den, in der ersten Staffel wird ja so getan, äh, ohne Erlaubnis in die neutrale Zone fliegen. Sogar das ist ja ein Problem. Also hätte ich ne? jetzt einen Bierdeckel, würde ja,
3: ich es euch aufmalen. Dann könnte ich es genauer erklären. Ich kann, ja,
1: ja, ich kann ich kann das schon verstehen. Also, die, das scheint das. Ich habe mir die Stellarkartografie. <lacht> aber Da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt. Ich bin dennoch verwirrt. Aber gut. Ja, vielleicht reiche ich das noch nach.
0: Nee. Ja, sehr gut. Naja, auf jeden Fall ist, ähm, haben wir dann eine, eine Troll rastet aus Szene mhm. und äh, ja, sie liest jetzt dem Guten weg ordentlich die Leviten, sehr ne, gut. was das sollte, wieso er, er sie und mhm. das, macht, das macht sie richtig gut und dass sie auch die Schnauze voll ja. davon hat und dass das jetzt nach ihrer Sache läuft, weil er braucht sie ja offensichtlich. Äh, mehr als sie ihn. Ne? Genau. Also, dann also muss ja dann auch klein weil sie, sie gehen. droht ihm ja sogar. Sie droht ihm ja sogar, weil er sagt, ja, aber das, das geht nicht, das muss schon so laufen, wie wir das geplant haben und sagt, nee, es äh, läuft nach dem, das sind 18 Tote, die einfach auf dem, zusätzlich auf dem Deckel sind und die, über die gehe ich einfach nicht hinweg. Und wenn du jetzt nicht spurst und das nach meinem, also ich wurde entführt, Ich, ihr habt mich gezwungen, ich wurde nicht gefragt und jetzt läuft es deshalb so an, wie ich will, sonst sage ich einfach, du bist ein Verräter. Mhm. Sagt noch, ich das wurde chirurgisch
3: verändert, wurde entführt gegen super. meinen Willen.
0: Ja, bricht's bricht es auch sehr raus. ja. Ach, jetzt mal ehrlich, wenn man so drüber nachdenkt, Alter, ne, das ist ja, oder? Absolut, ne? ja. Naja, gut. Und jetzt ist ja halt die Szene, wo sie halt äh, jetzt die Befehle gibt, dass man halt in dieses, äh, den Föderationsraum eindringen muss und ähm, äh, halt so um, um 20 Stunden, um nach Draken 4 zu kommen. Und ähm, äh, da gibt es dann noch die Einwände, dass es halt genau diese Grenze gibt mit diesen, mit diesen technischen Einschränkungen und dass man trotz Transport ähm, es nicht sichergestellt ist, dass man da durchkommt, trotz der Tarnvorrichtung. Ne? Interessante Info war halt, dass die Föderationsgrenze anscheinend doch irgendwie gesichert ist. Ne?
1: Aber nur von ihrer Seite aus. <lacht> ja,
0: sicherlich nur von ihrer Seite aus. Ne? Aber äh, wir lernen zumindest ein bisschen was. Äh, ja, ich darüber. denke, das Und ist bei den Romulanern genauso. Bloß
3: auf der anderen, <lacht> am anderen Rand von der ja, Hydra-1-Zone. Wie gesagt,
1: ja, da frage ich mich, wie diese beiden Schiffe aufeinandertreffen können. Aber gut.
0: Weil Das ist das Problem auf der Romulanischen Seite muss es ja gar nicht so sein, weil die haben ja nicht das Risiko, dass da Männer tanken. Na gut, obwohl doch, das könnten ja die Klingonen auch sein, ne? mhm. die dann irgendwie, dann, ja doch, stimmt, würde auch Sinn machen. Naja, auf jeden Fall kommt jetzt ja die, äh, die Enterprise an und man ist ja Gott sei Dank noch getarnt. Aber dann müssten die ne? Klingonen
1: ja auch durch den Föderationsraum fliegen und das, das ist ja auch nicht optional, oder?
0: Also ich glaube, dass sie es sei denn, sie sind, ähm, ja, aber der, die neutrale Zone muss ja irgendwo auch dran, also die kann ja nicht physisch enden, also die muss doch auch, kann, muss doch auch irgendwo beginnen, wo kein Föderationsraum angeschlossen ist, also oh, ich brauche die Sternkarte. aber jetzt ja ja
3: stellt euch mal eine Deutschlandkarte ja. vor, Frankreich mhm. ja. in der Mitte das Saarland, die ja. neutrale Zone und dann Rheinland-Pfalz ja. die treffen sich im Saarland an der französischen Grenze sind die, ja. äh, die Raumbohlen von der Föderation und an der Rheinland-Pfalz-Grenze sind dann wahrscheinlich solche Bohlen von den Romulanern. Und die treffen sich mitten im ja. Saarland, im Niemandsland. Hier bei mir, vor der Tür.
0: Ja, ja aber ich könnte auch trotzdem auch von, der, von einer Seite reinkommen, ohne in das Gebiet des jeweils anderen geflogen haben. Also ich könnte ja von Frankreich von unten reinkommen. Ich brauche eine Karte. Aber ich... <lacht> Michael, deine Aufgabe ist, mir eine Karte, <lacht> mir eine Sternenkarte zu besorgen. Ich? Na gut. Ah, naja, auf, auf jeden Fall ist jetzt halt die Ankunft der Enterprise da und schön majestätisch, wie sie aussieht. Man ist noch getarnt, aber äh, ja, äh, dann, da findet die Enterprise jetzt an der Stelle halt die Trümmer und scannt die Trümmer. Und da äh, kommt man relativ schnell durch der gute Data darauf, dass die Trümmer äh, von einem Disruptor äh, zerstört wurden und äh, ja, dass das ein rumulanischer Disruptor war, was dann da führt äh, natürlich sofort zu Alarmstufe rot und Schild hoch, was ja auch Sinn macht. Mhm. So. Ja. Seiner und Meinung nach sei das Schiff
1: einer der Antares Klasse angehörig gewesen, das wir schon mal gesehen haben in Fenrich Rolören, aber da sah die Antares Klasse noch ganz anders aus. <lacht> aber mhm. wahrscheinlich hat Bei jedes Grad Volk hat so seine Antares Klasse, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall gibt es jetzt bei Troy äh, den neuen Plan, dass man irgendwie die Enterprise kontaktieren möchte. Äh, möchte Und das will natürlich, und das will er Weg nicht, er will eigentlich, dass man sich an den Plan hält, also quasi weiterfliegen und äh, halt, ne, den, zu, zu, und, naja, gut, Troy mh, sieht halt die Heimat <lacht> quasi und zwingt ihn förmlich äh, so eine Art, ja, ein bisschen Techno Bubble irgendein Signal auszusenden, mhm. ne? irgendwie so ein bisschen, dass, dass das Schiff quasi so eine Anomalie aussendet, dass man das trotz getarnter Schäde, äh, Findet, mhm. ne, weil sie weiß natürlich, was ihr Schiff kann und was auch die Leute können, die auf dem Schiff
1: sind. Ja, die Warpkernstrahlung ja, muss genau dosiert sein, damit es unter der Tarnung nicht hervorblitzt, sozusagen. Und sie genau. will jetzt, genau. dass, das, dass diese Dosierung verändert wird, damit eben bei Bewegung des Schiffes, wobei die sind ja nicht auf Warp ne, kann man auch wieder nicht verstehen. Das habe ich mich
0: auch gefragt, ja, ja. Dass
1: das Schiff getrackt werden kann. Also, wir nehmen das einfach mal so hin. Ne?
0: Ja. ja. Vielleicht muss das sich warm laufen erstmal.
1: Ja, wer weiß das schon? Vorsynchronisiert naja. werden. <lacht>
0: <lacht> er muss noch, Naja, und das ist halt, er, der Weg will das erst nicht, aber er lässt sich dann doch mit äh, sanften, sanften Druck äh, dazu dann überreden, dass er das macht. Und äh, ja, das führt dann nämlich auch genau zu dieser Geschichte, dass äh, Data auf die äh, auf das Signal quasi stößt. Polarisierte
1: magnetische Strahlung. Ja. Mhm.
0: <lacht> genau. Und man merkt so langsam auf der Brücke, oh, uh, die Enterprise, die verhält sich irgendwie merkwürdig, ne? Wenn wir uns bewegen, bewegt sie sich auch ne? und dann ist der Plan, ja, wir müssen jetzt rauskriegen, ob wir vielleicht dann doch trotz getarnter Schilde ähm, halt gefunden werden können und das macht man, indem man das macht, was man in solchen Fällen immer macht, man macht, versucht ein Frontal. Äh, äh, ja, aber noch ganz, einen, ganz äh, wichtiges ja. Detail hast du noch
3: mhm. ausgelassen, sie bekommen ja die Info noch von dem Fähnrich, äh, von dem Überläufer. Was die Romulaner als Antrieb benutzen. Und deshalb gehen sie ja überhaupt erst darauf ein, dass dieses Signal äh, verdächtig ist. Und das äh, wird ja dann auch noch später irgendwo wichtig in anderen Folgen.
1: Aber dass das mhm. Tarionfeld die Tarnung verrät, das wissen sie schon seit Kampf um das Klingonische Reich.
0: Ja, und das ist ja auch, was sie auch sagen, was auch unter anderem eventuell an der Grenze wartet.
2: Mhm.
0: Na? Naja. Auf jeden Fall ist ja schon ein bisschen hilfreich, klar, aber ich hätte mir trotzdem. Äh, irgendwie finde ich, ist das eigentlich zu interessant irgendwo, um das so als Nebenstory nur hm, so zu Ja, so aber stumm, aber die Erklärung
3: also. ist, ist schon also, stramm ne? Wie sagt er, eine forcierte Quantumsingularität? also die haben ein schwarzes Loch quasi ja. irgendwo in, in der Kohlekammer drin ja. das ist Also schon ich kann stramm. ja nur sagen,
0: auf dem Ja, aber ich kann ja nur sagen, auf dem imperialen Kriegskollege war das eine gern geschulte Taktik
3: Ach, da war ich mal Kreide ja? holen
0: äh, ganz um es mit den großen Worten von Ray Stance zu sagen, du hast immer geschwänzt, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall äh, hat man jetzt halt diesen Verdacht und will das halt testen, indem sie, äh, die gute Commander äh, Therese sagt, ja hier, wir fliegen jetzt genau auf das Schiff zu und wenn es sich wegbewegt, dann wissen wir, dass sie uns äh, entdecken können und in dem Moment enttarnen wir uns und zerstören die Enterprise, die äh, ja, ja. Und das passiert auch genauso, sie kommen auf die Anomalie, bewegt sich auf die Enterprise zu und ähm, dann gibt es auch so ein bisschen so, was machen wir jetzt? Und äh, The, The Surf sagt dann, ja, die Romulaner machen schon mal Selbstmordmissionen, aber hier gibt es eigentlich keinen <lacht> Grund dafür. <lacht> <lacht> und da fand ich, ich fand Picard sehr, ja, sehr entscheidungsstark, ne? ja, da können wir kein Risiko eingehen, bringen sie uns hier weg. Ne? ja. ja. Genau, und äh, dann merken die Romulaner halt, ah, okay, ja, sie können uns irgendwie ähm, äh, scannen und ja, Tarnvorrichtung, Waffensysteme und wir wir schießen sie ähm, aus dem All. Aber das verhindert die gute Troy, äh, indem sie sagt, nein, dieser Angriff wird abgebrochen, ähm, wir versuchen das anders zu lösen, nämlich deutlich cleverer zu lösen. Ähm, wo ich mich gefragt habe, wenn das andere auch funktioniert hätte, warum? <lacht> <lacht> nein, also... Ne? ja gut, <lacht> gut ihr weil Plan sie ist halt, ich weiß
3: ist und sie alle Duckmausen vorher
0: ja 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 jetzt kommt ja quasi die Entmachtung ne? genau. weil ähm, äh, äh, das ist auch eine tolle Szene von Troy die dann auf der Brücke rumrennt und sagt äh, äh, als Torres sagt sie ist der Captain sie hat das zu entscheiden und äh, sie quasi von ihr dann entmachtet wird sagt sie ja ähm, wie schon Weiland, die Mafia, wir packen euch, wir werden nicht nur euch zur Rechenschaft ziehen. Wir werden eure Freunde und eure Familie und eure Haustiere, die wir schnappen uns alle. Und ähm, ja, das ist meine Rede, oder? Ja, schwupp, hat sie auf dem eisernen Thron gesessen. Ja, Habe ich mir auch, gedacht, das, ich mir auch, ich auch denken, das ist die wahre Königin des Nordens. <lacht> Ja, aber das, das ist schon effektiv halt, ne? ja, also äh, Therese, äh, also man sieht echt, was die, was die für einen Respekt davor haben und äh, der, wenn du, dann hast du auch noch dein, dein Helferlein in Form von The Weg, der dann auch die Waffe gleich zieht und Therese quasi so ein bisschen, ja, treten sie bitte von, von dem, vom Kommandostützpunkt zum vom Kommandosessel zurück und dann setzt sich Troy drauf und macht noch so ein suffisantes. jetzt sehen sie mal zu und lernen sie, mhm. das fand ich toll. Das fand ich super, weil vorher sie sie ja immer so ein bisschen belehrt hat aufgrund mangelnder Erfahrung. Und ne, wie lange waren sie denn an der, im, am imperialen Kriegskollege? Ne? Und jetzt so dieses, ja, jetzt lernen sie mal. Ne? Das ist schon toll. Ne, und dann äh, lässt sie ja halt das Schiff enttarnen. Und der Plan ist, sie enttarn das Schiff. Äh, will sie sagt, ich will mit denen dann vermeintlich verhandeln und lasse mich auf deren Schiff beamen. Dadurch senken sie die Schilde, die ja offensichtlich unten sein müssen. Oder, das ist jetzt auch ein Punkt. Der Plan war ja, sie enttarnen sich und sie zerstören sie. Aber hatte die Enterprise die Schilder an?
1: Glaube, Na, sie ja. hat einen roten Alarm geschalten vorher. Ja. Also ja, ja. Ne? ja.
0: stimmt, ja. also ja. Also Was ja, geht genau. Dann, aber dann, dann hätte es aber vielleicht nicht funktioniert. Ne? Dann hätte tatsächlich der Plan von Torres, äh, vielleicht hätte es nicht gereicht, die Enterprise zu zerstören, weil die Schilder ja an waren. Hm. Also schnell zumindest. Also, er hat zumindest also war Zeit tatsächlich Troys Plan wahrscheinlich. Auch, ja, aber zumindest war Troys Plan dann tatsächlich auch der clevere. Und sie erscheint halt auf dem Bildschirm, was quittiert wird mit einem tollen Blick mhm. von Worf. Und, äh, und alle sind aber trotzdem in ihrer Rolle geblieben. Das fand ich super, ja. dass keiner so, das ist doch Troy! Mensch.
1: Aber das, das ist ja trotzdem großartig, oder? Ja. Als sie gesehen haben. Ja. <lacht> der Blick, ja. Der, war doch, der war doch super, oder? Ich meine, wie Picard kommt aber, also,
0: ja, Warm ja. bon, fand ich toll. Mhm. Dieses, dieses überrascht Gucken mhm. ist super. Und, ähm, und, und Riker hat nur gedacht, ja, das Outfit. <lacht> das Outfit nachher. Die Friese. Ja. Äh, also Pult, die Friese. Eine Woche Beta-Set. Nee, äh, stornieren Sie bitte. Im Hintergrund stelle ich mir vor, da ist einer so, hat einer sofort bei dem Seminar angerufen, wo Troy war <lacht> und die, die Zimmer storniert. Nicht, dass man umsonst die ganzen genau. Tage die Zimmer bezahlen genau. muss. Das ist ja gar nicht... Ne? Klären wir später, warum sie da ist. Ja, und sie sagt halt, ja, hier, ähm, ich will ihnen alles erklären, Riesenmissverständnis, wir sollen hier keinen Fehler machen und äh, am Vorabend eines Krieges sollte man vielleicht nochmal vorher drüber reden und äh, machen, wir, machen wir doch folgendes, wir senken die Schilde, sie senken die Schilde und ich beame mich zu ihnen rüber und ja, äh, darauf lässt sich Picard halt ein, er spielt halt mit, mhm. ne? Und dann, als die Verbindung abbricht, äh, also weg ist, dann ist natürlich, was war, was macht sie da und so, keine Ahnung, aber... Keine Ahnung, wir müssen ja. Die hat mir gesagt, die hat eine Woche Urlaub genommen für irgendein Seminar. Ich wusste gleich. Da stimmt check das nicht. das Data. Checken Sie gleich, ob dieses Seminar da stattgefunden hat. Und da, da habe ich mich aber auch gefragt, wenn. Ähm, äh, sie ist ja schon einige Tage zumindest da. Mhm. Ne? Also sagt so ein Seminar nicht Bescheid, wenn einer nicht mehr da ist? Also, ja. wenn ich auf einem Seminar bin, fünf Wochen, für eine Woche, und ich verschwinde an Tag zwei. Dann würde wahrscheinlich, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich gehe davon aus, dass zumindest irgendwo jemand jemand anruft und sagt, äh, hier, euer Mitarbeiter ist weggelaufen. Kommt der nochmal? Vielleicht sind diese ganzen ja. Listen
3: mit Personalnummer eintragen und dann vielleicht ist das alles nur ein riesiger Fake.
1: Naja, das <lacht> hat der na, na, ja natürlich gut ausgetüftelt und hat alles storniert und ihre Sachen mit <lacht> weggepackt und ausgecheckt. Hey, da
0: sitzt ein Wechselbike. Ja. Pass auf, da sitzt so ein Wechselbike. Ja. sitzt mal genau. und so, hallo. Tag und Tag. Oder so ein Romulaner, der sie wiederum dubelt, Weil wir erfahren ja, das habe ich oh. ganz vergessen, wir erfahren Major ja, Raquel. dass wir, ja, ja wir Raquel erfahren Raquel ja, das heißt ist tatsächlich ich. eine, das ist eine Raquel. ja, Reckel, die geht mehr aus dem Kopf, ne? <lacht> <lacht> es gab die tatsächlich und die haben sie getötet, ja, damit sie ihren Platz einnehmen kann. Da habe ich mich gedacht, oh, ist das etwas unter dem Motto, der Zweck heilig die
1: Mittel? Hä? Eigentlich
0: nicht. Ne? also, das ist schon heftig, ja. oder?
1: Irgendwo hört Kauber ja. Diplomatie auch auf, ne?
0: Ja, und das wird einfach so nebenbei in so einem Nebensatz erzählt, anstatt, dass man sagt, gut, dass man da vielleicht nicht eine komplett neue Person, aber ja. äh, dass man sagt, ja, wir haben sie. Er
3: hätte es ja zumindest könnten ein bisschen Ach, charmanter ich, wir haben sie,
0: verpacken. Ja, die hatte einen Autounfall, nee, wir die ist ausgerutscht. Sie, wir, haben ihr, <lacht> wir haben sie dann halt krass. <lacht> nee, wir haben sie einfach, wir haben, sie, wir haben ihr Gedächtnis gelöscht und sie, und sie eine Woche in irgendein so Seminar gesetzt. <lacht> <lacht> und sie, was mache ich hier? <lacht> naja, auf jeden Fall ist. Äh, ist jetzt, kommt jetzt halt der Moment, okay, die Enterprise senkt die Schilder, ja, dann äh, schießen sie bitte ab. Und was sie machen, ist halt, die, dieser Strahl hat keine, ähm, ja, keine Feuerkraft, sondern ist ein Transporterstrahl im Prinzip. Oder darauf wird... Der ist so mit, die, mitgetan. Wird, äh, mhm. Ja, damit werden, die genau, damit werden die drei Dissidenten auf die Brücke gebeamt. Und ich muss sagen, ich finde das immer ich finde das mittlerweile toll, dass die das so machen, dass das nicht mehr immer im Transporterraum landen muss, sondern einfach überall. Ja. In der Szene ist es sogar super, wenn man darauf achtet, gucken Riker und the Seven vorher ja, auf den Boden, bevor die im, die im Transport <lacht> da erscheinen. Und ich habe mir gesagt, gut, dass die so viel Abstand voneinander gehalten oh ja. haben, ne?
1: Oh ja. <lacht> Sonst oh, ist Captain materialisiert. Oh nein! <lacht> ja, oder gleich mal irgendwas gebrochen. Aber, ich stehe ihm auf der Brust oder so. Ja, oder stellt euch vor, im Transporterraum materialisiert ja. und da schläft gerade Miles oder ist gerade keiner da. Ja. Ne? Ja. <lacht> das ist auch blöd. Ja.
0: Da habe ich, hab ich, hab ich tatsächlich meine Frage an euch. Da habe ich mich drüber nachgedacht, schon länger und ich traue mich einfach mal, diese Frage jetzt zu stellen. Braucht man eigentlich wirklich Transporterräume? Man kann ja offensichtlich jeden von überall, darum geht es ja, von überall, überall hin beamen. Braucht man wirklich Transporterräume ja. oder sind die nicht eigentlich...
1: Hm? Ja, braucht uh. man. Also für einen... Sehr sicheren Trans, also ganz ehrlich, da haben wir schon vor Jahren drüber diskutiert über solche Sachen, deswegen kann ich da jetzt einfach mal so sagen, ja.
2: Also <lacht> also okay, ich, also, ich auch sagen, du kannst ja. einen
1: Ort zu Ort Transport machen, aber der ist halt nicht so sicher. Mhm. Ne? Und immer dann, wenn du irgendwelche Interferenzen oder Störungen oder sonst irgendwelche besonderen Umstände hast, ist es absolut sicher, also, oder geht man lieber auf Nummer sicher und transportiert von und in einen Transporterraum, weil bei der Transporterplattform und am Schaltpult du einfach noch Sachen regeln kannst. Ne? Da kannst du noch mal irgendwelche Reglerhoren unterstehen, <lacht> um die Sache noch mal zu stabilisieren, um noch mal neu zu booten. Ich habe doch keine Ahnung, aber also da wird uns immer gesagt, dann ist es sicherer.
3: Also in meiner meine blauäugigen Vorstellung zu. geht das immer zuerst in den Transporterraum rein und von da aus weiter.
0: Mhm. Da in dem Fall ja nicht. Weißt du es? Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Weiß ich, weiß ich nicht, aber... Also ich habe auch das, das technische Handbuch, auch proben. das
1: würde ich nachliefern. <lacht> <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> Chancenlos. Könntest du mir einen echten Transport
0: haben? Kannst du mir einen echten Transport ja, jetzt, ja, jetzt habe ich auf meinen <lacht> naja, ich, ich habe mich nur so gefragt, weil klar, bei, bei TOS war es immer mal aber aus dem Transporterraum und so, aber ähm, jetzt sind wir ja mittlerweile auch bei TNG so, dass sie eigentlich überall von überall hingebeamt werden können und eigentlich geht es ja nur um, um Materie von A nach B zu transportieren und somit kann man das ja eigentlich von überall, also manchmal habe ich mich dann gefragt, ist der Weg zum Transporterraum ja, wirklich so nötig? Gerätschaften die Gerätschaft, die ne? das
3: ermöglicht und die steht halt in dem
0: Transporterraum. Ja, aber da muss ich ja nicht daneben stehen. Also ich habe ja auch einen Server im Büro und ich muss ja trotzdem nicht daneben stehen, um den Rechner hochzufahren. Ja, aber
1: das Signal muss ne? Du ja, wo immer du bist, gut erfassen. Ne? Und manchmal gibt es einfach äh, Bedingungen, die sind nicht so günstig und dann willst du ja nicht irgendwie nur halb ankommen. Deswegen gehst du halt doch lieber in den Transportraum.
3: Genau, weil aber da, da gut, dann hast dann du auch immer die drei auf drei Meter, wo die, wo die Sachen reinpassen, definitiv.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin einfach nur so, ich bin ach, ich denke mir einfach in der heutigen Zeit, weißt du, mit Abstand und so, da könntest du heute nur noch jede zweite Transporterplattform <lacht> besetzen und ah, aber ich habe danach, okay, gut, wenn ihr so clever seid, dann habe ich danach danach noch etwas, was wir kurz besprechen können. Da könnt ihr mich auch mal erleuchten, meine Freunde, ne? Aber machen wir mal ganz kurz das wieder. Ich finde diesen Transporterbeam sehr schön. Ne, der geht so schön schnell, das Grüne, ne, wie sie da liegen. Und dann habe ich nur gedacht, wäre es nicht sinnvoller gewesen, die auf die Krankenstation gleich zu beamen. Aber naja, das, dafür wird ja jetzt erstmal Personal auf die Brücke bestellt, mhm. was Riker macht halt. Ne? Ja. ja, und äh, dadurch ist es natürlich aufgeflogen. Flogen, der, der Strahl hatte keinen Effekt. Die gute Torres hat jetzt Oberwasser, lässt, checkt nochmal das Ganze und sieht, ey, da ist irgendwas mit übermittelt worden. Und die Waffen sind manipuliert worden und äh, wirft das natürlich der guten Reckl vor. Äh, ja, und äh, ja, übernimmt wieder das Kommando und erschießt dabei auch den Guten weg. Mhm. Übernimmt wieder das Kommando und jetzt ist, äh, will noch von, von Troy halt ein paar Informationen, oder die natürlich jetzt nichts mehr sagt, weil, na gut, äh, ne, das sind ja unumstößliche Beweise. Ne? Sie weiß, die Waffen, die wurden manipuliert, mit den Waffen wurde etwas transportiert und es ist natürlich, und es ist die Ware, die sie dran die sie die ganze Zeit transportieren will. Da kannst du nicht mehr viel sagen. Ja. Ne? Und der Plan auf der Enterprise war ja, sie dann im Transporterbeam erfasst zu halten. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, guter Plan. Der special Effect mann David Stipes hat übrigens die Regisseurin überredet, dass dieser, diese Vaporisierung von Nevec besonders dramatisch mhm. dargestellt werden soll. Also nicht so schnell und zügig, wie das normalerweise
2: mhm.
1: vonstatten geht, sondern ein bisschen effektvoller und dramatischer. Und ich fand das auch schon ziemlich schmerzhaft sah das aus.
0: Mhm. Das sah super aus. Für ihn wahrscheinlich weniger, aber es sah gut, gut aus. Ne?
2: Ja.
1: Ja. Also, ja, auf jeden ja. Fall. Also schmerzhaft sah es aus.
0: Ja. ja, ja. Ich muss immer diese, diese Folge mit der Stumme vermitteln. Ja, wollte ich gerade ja. sagen. Muss
3: ich, muss
2: ich ja <lacht> schicken,
0: das das habe ich <lacht> auflösen. Ja, ja damals, damals habe ich diesen Effekt voll krass gefunden. Und als ich letztens im Rewatch auch mit Dreck am Dienstag nochmal gesehen habe, dachte ich mir, okay, er sieht natürlich schon, wie die alle so dieses Zurückschrecken <lacht> machen und freezen und so. Das hat schon so ein bisschen, ne? Ja, aber auch krass. Tja, ja, 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 ja. Na gut, auf jeden Fall Troy kann ich nicht mehr viel sagen. Man will jetzt ähm, halt, ähm, ja, eigentlich, ja, was will man eigentlich? Eigentlich will man abhauen, ne? Weil die Enterprise hat ja die Schilde wieder oben. Mhm. Der Warbird tarnt sich. Da habe ich gesagt, okay, jetzt ist die Sache des Kampfes wohl auch vorbei. Aber um sich zu tarnen, mhm. muss man die Schilde senken und dadurch kann der Transporterraum äh, die gute Troy erfassen und drüber beamen.
1: Ja.
0: Somit, es gibt jetzt auch keinen Kampf. Das ist ein bisschen komisch eigentlich, ne? Ja, das hört ein bisschen Dass sie einfach Es Hört alles ein bisschen abrupt auf. Ja, also ich hätte gedacht, dass sie sich jetzt noch, aber gut, das Schiff, sie hatte, die Katze war aus dem Sack, ich meine, es wäre kein Überraschungseffekt mehr da gewesen, ein Schiff der Galaxy-Klasse ist ein Schiff der Galaxy-Klasse und äh, die Schiffe Schilde sind voll aktiviert. Natürlich jetzt in dem Moment nicht mehr, wo die sich tarnen, aber gut, ne, ist wahrscheinlich der Kürze der Folge dann geschuldet, dass es keinen größeren ja. Konflikt mehr bei den beiden gegeben hat und die wirkt aber auch nicht so, als wenn sie Selbstmord selbstmordgefährdet wäre, die gute Toreth, ne? Eben. Für sie ist es ja auch gut ausgegangen. Sie hat, ihren, sie hat den Typen losgeworden, mm. den Verräter in ihrer Mannschaft. Sie hat äh, die äh, taishiya agentin losgeworden. Ne? Also sie ja. hat wieder das Kommando. Na, in ihrem Bericht würde ich ein paar Sachen auslassen. Win-win-Situation. Naja. Und dann habe ich mich gefragt, als Troy jetzt in den Transporter herumgebiempt wurde, ich habe es verstanden, das ist sicherer. <lacht> Aber warum da Jordi steht. <lacht> <lacht> Muss dann der Chef, ich habe mir aufgeschrieben, Lever Burton wird wahrscheinlich auch pro Folge bezahlt. Ja. Der war noch nicht zu sehen. Und dann, äh, Lever, Lever, hat angerufen wegen Kohle. Man ist ja, eine Szene müssen wir ihm geben. Ja,
1: Vor allem fand ich es auch schön, dass sie 90 Grad gedreht materialisierte, ne? mhm. so mit der Schulter zu, mhm. zu, ja, zu Jordi ja. und sich erstmal umdrehen musste. Dann, dann kam das mit ihrem Lachen einfach cooler raus, oder? Warum war das? Ja, ja, auf ja. jeden
0: Fall. Aber warum war es Jordi? Also tatsächlich nur damit der Schauspieler zu kurz zu sehen war, oder? O'Brien oh, hatte Bauchweh. Vielleicht haben, ja, oder Colmini haben sie nicht gehabt und ja, vielleicht auch so und, und die wollten kein 0815. Äh, ja, naja, und Jodie haben sie, also
1: Viva ja. Burton haben sie eh bezahlt, ne? Der war Maincast und jemand anderes hätten sie nochmal zusätzlich bezahlen müssen.
0: Ich stehe mir vor, der stand zufällig bereits komplett maskiert <lacht> und äh, in Uniform am Set rum und sagte... Braucht ihr noch wen? Äh, ja, also eig <lacht> eigentlich in der Folge, aber naja gut, du hast die Letten, naja gut. Okay, Stell dich okay, da mal hin. Mach ruhig. <lacht> ja, aber vielleicht ist das auch so, so kompliziert aus dem Warbird, der schon kurz vor, zwischen Tarnvorrichtung, also das äh, kann äh, äh, sein, kurz genau. bevor... Auf, dass, man, dass der Chef, der Cheftechniker muss ran. Auf
1: jeden Fall, was ich da dann leider nur so ein bisschen dumm fand, dass Picard das Kommando gibt. Jetzt! also Weil das fand ich ziemlich ja. bescheuert. Eigentlich müsste doch derjenige, der, der an, an, am Schaltpuls steht, wissen, ja. wann der richtige, gute Moment ist. Ja.
0: ja, in dem Moment, wo sie die Schilde senken ja. und das... Äh, ne?
1: Bevor die Tarnung voll aktiviert ist, wo man noch genau weiß, wo sie steht und sie noch erfasst hält und dann selber ich, den Regler betätigt. Ja.
0: Es ist auch ein unglaublich taktischer Nachteil, dass man die endlich entscheiden muss, Tarnung oder Schilde. Mhm. Ne?
2: Mhm. Jetzt Rinne. sind wir aber auf der
0: Krankenstation. Mhm. Wir sehen eine bezaubernde, wunderschöne Marina Soltis, oh, ja oder? Oh.
1: Ich liebe Ach, ihre Haare. Sie das
0: ja. Wo kommen ich sie wünsche, alle her? Nach Ja. Ja, ja, das stimmt. Und sie sitzt da und ist gerade irgendwie zurück kosmetisch äh, ja, äh, geholt worden. Und im Hintergrund sehen wir auch noch die, die drei Dissidenten. Ne? Die mhm. haben allerdings, die werden noch untersucht. Das ist sehr nett. Äh, Wäre geil, wenn man ihn im Hintergrund, dem Picard, dem Pre dem Prätor oder dem äh, im Hintergrund sagt, so, <lacht> eure Strampeler liegen schon bereit. Genau. Die, äh, dann mal husch, husch, rein in die bequemen Sachen. <lacht> und so. Das ziehe ich nicht an. Ja. Aha. Genau, und dann gibt es halt noch mal so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Talk, Picard, Troy. Joa, hat sie gut gemacht, ja. ne? Ja.
1: Marina Surtis sagte auch selbst, dass die Folge einen Meilenstein, Meilenstein für ihre Charakterentwicklung darstellt.
2: Ja. Ja, ist,
3: ja, sie hatte ja vorher gar nie ja. viel Charakterentwicklung gehabt. Sie war ja wirklich ja. immer nur so ja. stummes Beiwerk meistens. Und mhm. äh, das, was sie dann mal ein bisschen an Dialog und so hatte, das, auch wenn sie nicht da gewesen wäre, äh, es, es, es wäre genauso vorangegangen, wahrscheinlich.
0: Ja, das ist, es hat danach nie wieder einen Counsel in der Star Trek-Serie gegeben, ne? Ja. Obwohl, wie gesagt, sie hat, sie hat einfach wirklich dazugehört, finde ja. ich. Also, Auf jeden Fall. Ähm, Sie hat auch definitiv mehr Charakterentwicklung und mehr. Sie hat die, also, ich muss sagen, Beverly Crusher haben sie schon sehr, sehr liegen lassen, hm. finde ich. Ne, da hätte man viel mehr draus machen können, wenn sie dieses Ding mit ihrem Mann und, und so das mit Picard und so, das alles so ein bisschen. Sollte ja nicht sein, weiß ich auch, aber hm, auch da hätte man ein bisschen, also die gut, Frauen so. sind leider, ja, aber die Frauen sind leider tatsächlich, sie darf nur, sie durfte nur mit einem schottischen Geist schnackeln. Weißt du? Nee, oder
1: mit einem Trill oh, oder so, ne? Also oder der Sonderbotschafter <lacht> oder, oder. Also es sind immer eigentlich mhm. irgendwelche oh, ja. äh, romantischen Verwicklungen, stimmt, ja. Ja,
3: die von ja, vornherein zum dann geurte, verurteilt waren. Ja.
0: Aber das muss man sagen, ist echt eine wirklich schöne Diana Troy-Folge. Ich fand, also, wir können ja ein bisschen über so allgemeine Bewertungen mhm. mal so reden. Ich finde sie wirklich, ich fange mal unhöflicherweise an. Ja, mhm. nee, und das wäre total unnötig. Okay, ich mach's einfach. <lacht> äh, ich muss sagen, ich hatte die Folge wirklich nicht mehr auf dem Schirm. Gar nicht. Also, ich wusste grob, worum es ging. Troy bei den Romulanern. Aber ich muss sagen, die hat mich sehr, sehr, sehr gut unterhalten. Ich habe sie mir heute sogar zweimal angesehen. Also, ich fand sie unheimlich toll von Marina Sturtis gespielt. Ich fand diese ganze Konstellation auf dem Warbird toll. Ich fand, ich hatte für jede Figur hatte ich Verständnis. Und das ist total selten, mhm. dass man auch wirklich mal beim Bösewicht sagt, Alter, das ist total nachvollziehbar, ich kann sie verstehen und die ist ja jetzt eigentlich nicht böse, ja. also da gibt es eigentlich keine guten so richtig, mhm. ich meine, dieser Widerstand hat auch die arme Recke, original Originalreckel getötet, um ihren Platz zu haben, die haben dann jemanden entführt, betäubt, kosmetisch verändert, also da ist moralisch, kann da keiner den ersten Stein werfen oder sollte, mhm. mhm. Und trotzdem haben, ist eine sehr, sehr tolle, spannende und wirklich gut gelöste Folge passiert, die einfach Spaß macht und die einem auch die, 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 sowohl die Welt der Romulaner viel, viel näher bringt und, und die Einführung des Taishiya. Und als wir, mehr, als wir je zuvor gesehen haben, die Romulaner sind ja leider sowieso sehr, sehr unterrepräsentiert in Star Trek, während die Klingonen bis zum Erbrechen durchgenommen wurden, mhm. sind die Romulaner immer so ein bisschen, ja, ich glaube, die sind so ein bisschen dem Aufstieg der <lacht> so zum Opfer gefallen, ja. dass man, weil man die dann mehr so gefeatured hat. Aber alles in allem wirklich fantastisch. Das Einzige, was ich mir irgendwie, wo ich sage, mit diesem Fenrich, ich finde, das hätte irgendwie eine eigene Folge verdient mit einem anderen ja. Typen irgendwie. Ah. So diese ganze Thematik. Ja, Wer möchte? Die Dame zuerst. Ja, natürlich. Okay,
1: danke. Ja, geht mir auch so. Ich finde es einfach wunderbar. Ne? Also erstens mal ist es eine, eine Troy-Folge. Troy ist eh nah an meinem Herzen. Und äh, ich liebe das, wie sie hier endlich mal äh, Platz bekommt, wie sie spielen darf. Und sie spielt das so gut, obwohl sie keine Augenbrauen bewegen kann. Es ist ganz wundervoll. <lacht> Und was du gesagt hast, ne, man sieht erstmals ähm, mehr von den Romulanern. Wir sehen da ein Warbird von innen. Es sei ja noch so meinetwegen spärlich ausgekleidet. Aber wir sehen ihn mal. Wir sehen Strukturen, wir sehen Charaktere. Wie du sagst, man kann sich in jeden Reihen empfinden. Und Rick Berman musste tatsächlich überredet werden, so eine Handlung zu machen. Das wurde vorher schon mal abgelehnt. Ähm, okay. Die, ähm, ja, also ich, ich finde sie toll.
0: Ja, absolut. Micha. Weißt du, weißt ja. du warum äh, die, warum äh, Rick Bürmann das ab, also, äh, abgelehnt hat? Ja, das hat? weiß
1: ich gesagt nicht, nein.
0: Weil das würde, ich, das würde mich hm. auch mal interessieren, weil es eigentlich dem Charakter wirklich, egal wer das jetzt es wäre auch bei anderen, durchaus ein paar Facetten mehr gibt hm. halt, ne? Ja. Hm, okay. Na gut. Micha? Ja,
3: also ich muss sagen, es ist mittlerweile, würde ich fast sagen, meine zweitliebste Folge aus TNG, weil da erkenne ich jetzt wieder das Muster, wo du eben gesagt hast, es war der einzige Balken, der leer war. Das war in der Tat bei mir der erste Balken, der voll war, als ich äh, TNG auf Netflix geschaut hatte. Das war die erste Folge, die ich meiner Tochter von TNG gezeigt habe. Und ich oh, kann mich wow. halt noch, das ist auch viel, ja, viel nostalgische Verklärtheit dabei, bei mir wahrscheinlich, aber ich hatte mich an die Folge noch unheimlich gut erinnert, als die damals das erste Mal im Fernsehen lief. Und das war ja sowieso gerade so richtig die Hochzeit von Star Trek gewesen. Das mhm. war ja äh, 94 war es wohl. Und da wurde ja, yeah. wenn ich es richtig im Kopf habe, wurde die Serie ja regelrecht schon fast verheizt. Also da kam ja immer Folge um Folge um Folge. Und da war ja auch, glaube ich, direkt die siebte Staffel war noch im, im gleichen Sommer im Anschluss ausgestrahlt worden. Weil meine Lieblingsfolge das ist definitiv äh, die Rückkehr von roh -Laren. Und die mhm. waren nur anderthalb Monate später ausgestrahlt worden. Und da hatte ich durch Zufall jetzt heute mal noch gesehen, die waren vom gleichen Drehbuchautor und die waren, ähm, Moment, Drehbuch und Story waren, genau, waren von den gleichen Autoren geschrieben. Finde ich auch wieder gerade mhm. faszinierend, weil hatte ich mit auf dem Schirm mir hat die Folge unheimlich gut gefallen, weil es auch halt wieder so ein bisschen Kammerspielartig war. Und da, da stehe ich ja total drauf. Wenn es alles so nur mhm. an einem gewissen Ort so spielt und äh, gar nicht so groß jetzt mit drumherum und Special Effects und so macht, sondern wirklich nur von den Charakteren getragen wird. Und das war halt hier der Fall. Und gerade, weil man von Troy vorher noch nie viel gesehen hat, konnte sich ja gar nicht behaupten, fand ich das echt cool, dass sie da so viel draus gemacht haben. Also ich, das ist auch, ich kann mich einfach noch richtig gut daran erinnern, wie ich damals zu meinem Cousin gesagt habe, oh, hast du gestern Star Trek gesehen, die Folge war cool mein Cousin meinte dann so, ne, ich hatte die heute Morgen um 5 Uhr oder waren zwar in der Wiederholung geschaut, da immer so eine <lacht> Nachtäule, da <dachte> ich, was, <lacht> ja, die war echt gut, und, ja, die hat mir einfach bis heute noch richtig gut gefallen.
1: Ja, cool. Sehr schön, ja. Sehr stark. Wirklich,
0: echt cool, ja.
3: Ja gut, dann Habt ihr noch ein bisschen Lust
1: auf, auf noch ein paar weitere mhm. Infos?
0: Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich habe danach auch noch eine Frage okay, an euch. Okay.
1: Also Worf trägt hier mhm. tatsächlich das erste Mal den Pferdeschwanz. Ne? Und noch die Folge vorher, mhm. da hatte er noch diesen Bob, Schulterlange Haare, also mussten natürlich längere mhm. Haare her. Und da haben sie von russischen Kindern die Haare gekauft, die Perücken haben jeweils 5.000 Dollar gekostet. Es wurden zwei wow. Stück angeschafft und ähm, je, äh, jeweils wechselnd, jeden Tag abwechselnd getragen um die dann wiederum auszulüften, denke ich mir. Ne, Es wurde mhm. ursprünglich, ähm, also die der Drehbuch, die Drehbuchautoren hatten äh, Jagd auf roter Oktober im Kopf und haben tatsächlich die Torres, mhm. ja, habe ich auch schon gesagt, als Mann angelegt. Und es wurde gesagt, dass tatsächlich, äh, äh, na, was, Jean Connery, oder bin ich jetzt falsch? Nee, weiß ich nicht.
0: Ja, äh, ja, nee, vor, Jean Connery Genau, auf roter genau Oktober. Vor,
1: vor Augen gehabt hat. Ne? Und dann daraus wurde dann Torres, also auch cool, oder? Ja. Dann unser Dezef, also unser Steven Stefan, <lacht> der hätte noch ein bisschen mehr Szene <lacht> gehabt. Das wurde leider geschnitten oder erst gar nicht gedreht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall war es ursprünglich im Drehbuch drin. Man hätte ihn noch sehen sollen, wie er sich versucht, auf dem Schiff wieder zurechtzufinden. Er wollte zum Beispiel am Replikator eigentlich ein Romulanisches Getränk bestellen und das es natürlich nicht gibt. Und dann musste er sich erstmal mal erinnern, wie denn Kaffee eigentlich heißt. Da hat er ein bisschen gestruggelt. Die Schauspieler, ähm, also nee, erst noch das. Ähm, man hatte überlegt, ob man Spock mit einbaut. Ne? Ob man ihn quasi da irgendwie wieder reaktiviert. Ob er einer ja. der Personen ist, die da ausgeflogen werden muss, in Stasis liegend. Oder ob man cool. sagt, ach, er hat es leider nicht geschafft, aber man hat sich dann <lacht> doch nicht getraut, ihn offscreen sterben zu lassen. Nee, das wäre wär wirklich. Das wäre Katastrophe total, gewesen. Das
3: ist noch ein Punkt. Allein die Erwähnung von Spock fand ich schon schön. Allein ja. das hat so ja. ein bisschen Worldbuilding wieder gebracht und, und man hat so Total. einen Zusammenhang
0: da gesehen. Allein nur, dass er erwähnt wurde so erwähnt. Ja, und das ist
3: da. Das hat schon vollkommen. Ja. Und gereicht. dass es da
0: weitergeht mit, ja. ne? Dass diese ganze Friedensinitiative, die er da macht, dass die im Untergrund, dass die einfach wirklich weiterläuft, obwohl das ja jetzt schon zwei Jahre her ist, wo wir das zuletzt gesehen haben.
1: Ja, das ist wirklich, also ja. da merkt man, wie, wie wir nach jedem Strohhalm gieren. Ist. Es reicht eine <lacht> kleine Erwähnung und ein Zurückerinnern ja. an eine alte Folge und schon sind wir total befriedigt und brauchen keine solchen krassen... Handlungsstrenge Staffel-Arcs, ne? wir, wir, so kleine Strohhelme, ne? das hat uns damals schon genügt. Ne?
3: Ja, aber nee, das ist also ich möchte aber auch nicht missen. Wenn man ne? sich selber ja. so seine Gedanken machen kann, statt alles immer vorgesetzt zu bekommen. Ja, und, du, ja, ja. das stimmt. Das, das Schöne daran.
1: Ja, und die Schauspieler, die wir gesehen haben, die sind ähm, alle mehrfach in Star Trek zu sehen. Also hier Nevek, mhm. Scott MacDonald, den haben wir gesehen als Tost der Gejagte. Dann, oh. Ja, dann äh, in Voltaire. Enterprise Henry war er, ich, Rollins. Ich auch noch dabei. Genau, da war er ein Reptilianer, ein Xindi. Oh. Ja. Dolem. Commander Dolem, den haben wir öfters gesehen. <lacht> Und ein Gem hat da, ein Deep Space Nine hat er auch gespielt. Äh, Commander Torres, das ja. hat, hattest du schon gesagt. Caroline Seymour ja. ähm, war eben auch in den äh, Ikonia-Sonden zu sehen, aber eben auch in. Ähm, ist die Folge Erster Kontakt, also First Contact, vierte Staffel, TNG, 15. Folge. Eine Malkundnerianerin mhm. und in ähm, Voyager war sie die Mrs. Äh, Templeton, die äh, äh, ja, die Hausdame im Holo-Roman in dieser Gothic-Novel von Janeway. Von
3: Janeway. Mhm. Ah, Janeway. Okay. Und habt ihr
1: gesehen? Achso, und äh, hier unser Deceph, äh, der spricht äh, in einigen Star Trek-Videospielen. Und sein Bruder wiederum, das Schauspielers Bruder, spielte in Gambit mit, also in der Doppelfolge Schachzug. Ach, okay. Das ist spannend. Und ähm, am Steuer, die, das fand ich beeindruckend, am Steuer saß ähm, Fenrich McKnight, gespielt von Pamela Winslow. Die sahen wir auch schon äh, ein paar Mal vorher in Beweise und Datas erste Liebe. Aber diese Frisur von dieser Frau, die hat der Hammer. Ich meine, wie lange hat die vorm Spiegel gestanden, um so auszusehen? Dafür, dass sie dann im Steuer sitzt, ich war wirklich beeindruckt. <lacht>
0: Ja gut, wir guten Eindruck
3: vielleicht machen, hat ja. Jane May mal gemeint, ich hätte gern so eine Frise wie der Steuermann in der Folge
0: <lacht> Alter, das habe ich mir wow, das ist mir gar nicht aufgefallen Alter, das muss ja ewig gedauert haben ja, ja, Alter, total. Da war ja, weil Wolf, ja, Wolfs Zopf so ablenkt in dieser Folge frisurtechnisch
1: ja, Der hat einen ganz schönen Wachstumsschub, ne also wie viele Wochen müssen da vergangen ja, ja. sein, dass die Haare dann so einen Rutsch gemacht haben, Wahnsinn vielleicht hatte er wieder ein bisschen was, Pubertät was hat so einen oder Zopf
0: so?
3: gekostet, ich frage für einen Freund
1: <lacht> 5.000 Dollar, damals, ja. 1993.
0: Ach, du weißt doch, der Dollar ist ja, nicht, Infektion. da war der Dollar noch stark, Micha. <lacht>
1: <lacht> ja, Ja, was wolltest du fragen?
0: Ach so, ja, ich hatte, okay, dann würde ich sagen, dann schließen wir jetzt die Folge ab so, und, ähm, Sagen Salute, auch zu der Frisur vom Steuermann. Ne? Und ich hatte noch eine, ja gut, an, an euch beiden Technikexperten. Ne? Wir hatten das ja mit dem Transporterraum vorhin. Ich habe ja so eine allseits beliebte Theorie, oder was Star Trek 7 angeht, was diese Schildfrequenzgeschichte angeht, mit dem Klingonenschiff. In dem Film geht es ja darum, dass äh, Lohsa und Betor die Frequenzen der Schilde der Enterprise erfahren wollen, damit sie dann ihre Waffen auf diese Schilde einstellen können, mhm. Äh, um dann also, dass diese Waffen durch die Schilde durchgehen. Mhm. Ja? Das impliziert ja, dass die Waffen immer dieselbe Frequenz haben müssen wie die Schilde, also auch von des Schiffs, weil sonst würden sie ja nicht durch die Schilde nach draußen gehen. Mhm. Ja? Das heißt, zum Zeitpunkt, als die Waffen auf die Schildefrequenz der Enterprise gescheitert sind bei den Klingonen, sind die durch die, muss die, müssen die Schilde des klingonischen Schiffes doch auf derselben Frequenz gewesen sein wie die Waffen. <lacht> das wiederum heißt, dass eigentlich beide Schiffe sowohl keine Schilde gehabt haben, weil beide Schiffe dann in ihren Waffen den jeweils anderen durch die Schilde gegangen wären. Irre ich mich oder nicht? Ich glaube,
3: du da bist das man jetzt auf der Spur.
0: <lacht> <lacht>
3: ich finde auch.
1: Also, Aber erstmal sollte man gucken, wo die Waffen abgefeuert werden bei dem Warbird oder bei dem äh, Bird of Prey und ob das er muss ja irgend muss schon von den Schilden erfasst worden äh, erfasst werden ne? also ihr wisst was ich meine ne also mhm. die, die Abschussöffnung muss ja eigentlich auch hinter den Schilden liegen oder
0: ja, ja. ist auch so ja mhm. also
1: dann dürfte sich dürfte sich negieren oder ich weiß nicht.
0: Warum hat dann der verdammte Warbird die, ein Schiff der Galaxy-Klasse zerstören können, von dem wir die ganze Zeit hören, der ist 25 Jahre alt und schon lange nicht mehr im Einsatz, weil er militärisch, wie konnte das dann passieren, dass wir die Enterprise D verloren haben? Hm. Entschuldigt. Stand im Drehbuch, oder? Ja. Schreib eine geharnischte E-Mail. Ja, du willst das jetzt
1: alles nee, ich wieder neu schon,
0: aufgerollt ich, haben. Ich muss, ich muss zugeben, ich habe das in einem anderen Podcast gehört. Und zwar in dem äh, Rewatch-Podcast, der, der leider im Moment der läuft leider nicht mehr. Das ist ein ganz toller Star Trek-Podcast. Das sind zwei Mädels, mhm. die ähm, auch staffelweise... Kennst du den, ja. den Rewatch-Podcast, ja. Tanja? Toll, finde ich super, die beiden. Und da habe ich diese Theorie das erste Mal gehört. Und seitdem lässt sie mich nicht mehr los. Gut, jetzt könnte man
1: natürlich annehmen, also oder, keine Ahnung, behaupten, dass vielleicht die Schilde nochmal, also dass es da vielleicht, ich sag mal, mehrere Lagen oder so gibt. Wisst ihr, du, was ich meine? Und dass es, oh. also dass der Schildaufbau bei der Enterprise und bei dem Bird of Prey nicht identisch ist und dass man da schon gleiche Frequenzen einstellen kann, damit man durchschießen kann bei dem einen, aber eben, dass es nicht automatisch heißt, dass die anderen auch, naja. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, ja, ja. ja also, ich, ich hab, äh, wie Ich weiß es müsste da man Luft jetzt, nur
0: raus, aber nicht rein.
1: Da müsste ja. man jetzt doch mal mit Jordi sprechen.
0: Ja, das ist, <lacht> guten Tag, dear Mr. Burton. Schreib ihn mal I an, have a auf Twitter. I <lacht> er have freut sich. I have a drink, yeah, I have a drink a lot of whiskey,
1: dann wird wahrscheinlich
3: mit einsteigen und fragen ja das interessiert mich jetzt auch
0: <lacht> Moment das heißt, ja, bin, das heißt ja ich bin der Wahre mein, mein Schiff ist nicht <lacht> hat bis zum Ende ge gehalten vielleicht, ja, vielleicht kann Burton
1: ja bei Reading Rainbow mal das ähm, technische mhm. Handbuch vorlesen das wäre doch mal was oder
0: ja, ja, ja. Ja, es ist so ein bisschen. Ja, natürlich ist es ist halt nur so. Ich finde es bei dem Film immer. Da war das immer so eine ganz große Krux, dass das. Äh, dass die Enterprise D. Das hat mich immer so ein bisschen geärgert, dass die einfach so einem alten Warbird zum Opfer gefallen ist, ne? Das, ist, das hat mich so ein bisschen. Hm. Hm, nee, das finde ich gar nicht so schlimm. Das ist ähnlich wie bei.
3: Jetzt kommen wir in meiner Ecke bei Perry Roden. Als dann jemand, der ein äh, Körperschild hat, mit Pfeil und Bogen erschießen. Das ist hm. nur, weil es weiterentwickelt hm. ist, heißt es nicht, dass dann äh, mit einer alten Waffe vielleicht nichts zu machen ist. Ja, das naja, stimmt. Ja,
0: gut, aber das ist schon Ja, das ja
1: manchmal schon. ist das einfach ein falschstrick und dann hat es einfach alles schlimm ne?
0: ja, Was
1: sagt ja, ihr denn nicht. eigentlich, äh, nochmal zurück äh, zu zur Folge und äh, solche, solche Punkte aufgreifend. Was sagt ihr dazu? Kann Troy mit ihren Kommandocodes wirklich das äh, Gravitationssensorennetz außer Gefecht? Jetzt fand,
3: fand ich auch ein bisschen steil, ne? dass Weiß als, sie? Als Schiffskonsular ja so Also ich meine, gut, hat.
1: sie hat natürlich ihre eigenen Kommandocodes und es könnte ja sein, dass, dass das ausreicht, ne? dass sie sich autorisiert. Und dann durchfliegen kann. Das ist ja ähnlich wie bei dann, äh, Gambit wenn, beim Schachzug, oder? Ist es, aber da muss es halt auch noch mal, mal wenn, mhm. hm?
2: wenn
3: jeder mit Offizierspatent wird so brisante Codes kennen, ne? das, das wäre ja kein Pfiffer, ja, mehr wert. Äh, ja,
0: ich, ich muss es geht ja schon weiter. Ich muss schon sagen, ich hatte ja auch immer schon ein Problem damit, dass die irgendwie in der Lage waren, dass ein Schiff dem anderen Schiff über die Kommandocodes irgendwie <lacht> die Schilde wegnehmen konnte. Das hatten wir ja auch ja. schon mal, ne? Das Picard, ja, über den Höher, ja, das hat der Captain. Das heißt ja, jeder Captain könnte jedem anderen Captain, ne? Wenn er gerade mal pennt, quasi das Schiff, in die Schilde das, das senken. Die wir doch, Schilde zu sogar sogar schon in der oder? Zorn des Kahn, ne?
1: Natürlich, ja, die, diese Fernsteuerung ja, 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 sozusagen. Der beste, aber
0: der beste Star Trek-Fan. Ja, aber die konnten damit nicht umgehen. Das waren keine Sternflottenoffiziere, weißt du? Aber allein, dass diese Möglichkeit, die ist ja schon so, irgendwie, es ist schon so, ein, so eine Backup-Lösung für den Fall, dass genau sowas passiert, wie was in Zorn des Kahn passiert ist. Ja. Für solche Sachen ist das ja auch gedacht, mhm. eigentlich, mhm. Ne? Aber so mit, ähm, dass man über den, wie war das, der Präfixcode. code man, man kommt an den Präfixcode und dann, wenn man den hat, und den hat ein Captain, dann kann er einem anderen Captain quasi sein Schiff, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist, da wäre mir wohler, wenn man irgendwie beim Hauptquartier anrufen müsste. Und da muss einer ins Archiv gehen und da müssen sechs Admiräle, müssen dann ihren Schlüssel gleichzeitig umdrehen, dann, und dann wird dieser Präfixcode. der Code ist, Eins, zwei, drei. Und die nächsten okay, drei Ziffern muss man nein. dann frei rubbeln. Ja, richtig, richtig, richtig. Äh, äh, nee, oder der legendäre Selbstzerstörungscode 1A 2B 3C. <lacht> nein, aber äh, also ich kann mir, es macht keinen Sinn, dass, sie ist zwar eine Führungs, sie gehört zu äh, zur Führungscrew, aber es macht keinen Sinn, dass das so weit nach unten geht. Äh, also ich würde mir, sie ist Lieutenant Commander, ich würde mir tatsächlich also wenn's, ich würde schon bei Riker nicht sicher sein. Ja. Also wenn er nur als Vertreter vom Captain, wenn überhaupt. Aber dann nur, dann müsste es eigentlich aufhören. Ne? Und Data, weil er alles weiß. Aber ne? oder?
3: Data rechnet ja. die selber aus.
0: Ja, aber dann würde ja jeder Offizier, der irgendwie einer Führungscrew eines Raumschiffs anhört, angehört, äh, die, die, diese Sensoren abschalten ja, Das, das, ja das, das sagte ich ja eben. Wenn jeder, Surf, hat, der ein Offizierspartei, einfach der mal die Codes bekommt, das wäre das so geil. Das Surf, geht Ihr Code noch? Ja, ich sehe gerade, der geht noch. <lacht> Nein, das ist. <lacht> Eigentlich, also ich hoffe nicht, dass sie es machen. Das macht kein... Das, also <lacht> das <muss lacht> jetzt, hat jetzt ein bisschen gedauert, aber <lacht> das wäre mega. 20, 20 Das 20 wäre Jahr mega gewesen. gewesen. Geht, ihr, ge geht, geht ihr noch? Ja, ja. ich glaube, da haben sie nie nee, gesperrt. Nee, noch, noch geiler, Die
3: hätten müssten sagen, na komisch, das ist ja
0: noch der gleiche wie damals. <lacht> ja. Ja, ja, wie, sie ja. haben ja. ihr Passwort na, nicht gesagt, alle drei
1: Monate geändert?
0: <lacht> das Passwort ist Passwort 1, weil ich verlange immer eine Zahl zur Sicherheit noch dazu. Ja, aber es ist eigentlich äh, ist das schon wirklich eine steile These. Ne? Und das, äh, sie begründen es ja damit, dass sie jemanden von der Föderation als Backup-Lösung quasi haben wollen. Ne, ne? Und das ist halt dieses diese Code-Geschichte. Diese Code aber dann, da, da wäre auch, da wär auch Troy nicht die bessere Wahl. Troy wäre wahrscheinlich, ne? äh, äh, Reich, äh, Quatsch, ähm, äh, Beverly nee. halt. Ne? Jeder Schiffsarzt der Sternenflotte hat diesen Code. Wenn man
1: verletzt über die Grenze bringen muss, natürlich. <lacht>
0: Ja, selbstverständlich. Pilla hat den immer ist gerne ist ein psychologischer Notfall. Brot. Lassen Und Sie mich Frauen. bitte durch. Mein Gott, diesem Mann geht es schlecht. Jim, dieser Mann geht es schlecht. Geht es <lacht> schlecht ist emotional sehr pekiert.
1: <lacht> ja. Naja, gut. Naja, naja aber an manchen Ecken komisch, darf ne? man einfach nicht zu so viel denken. Ne? Beziehungsweise man bräuchte mehr ja, Informationen. Wir brauchen mehr Informationen. <lacht>
0: Ja, ich glaube ganz ehrlich, dass man auch da muss man tatsächlich sagen, da machen wir uns wahrscheinlich an, an einer oder anderen Stelle auch mehr Gedanken als ne, ähm, ne, damals die die Autoren oder so, weißt du. Da, da erinnere ich mich irgendwo, ich habe das mal auf einer Convention gesehen, da gab es dann auch, gibt es ja auch immer so diese Hardcore-Fans, die dann auch solche Fragen stellen. Hardcore-Fans? Hab ich mal gesehen, dass so ein Autor gesagt hat. <lacht> ja.
2: So, so naja, die so kennen wir nicht.
0: Also so Leute, die sagen, was? Er hat Energie gesagt, ein Warpsprung in einem Sonnensystem? Das ist ja völlig <lacht> illusorisch. Und dann hat irgendwann mal so ein Autor gesagt, ja, es ist ganz einfach zu erklären, das ist nur eine ganze Serie, das ist nicht echt. Und wir hatten nur zehn Tage fürs Drehbuch, ist mal froh, dass wir ganze Sätze hatten. Und ja, und manchmal ist es vielleicht auch einfach ja. so. Halt, ne?
1: Manchmal ist es so.
0: Ne? Und die <lacht> Aber es ist, es ist ähm, ja, und nichtsdestotrotz, es ist einfach. ja. Da ach, muss ich jetzt wieder an Galaxy
1: Besten. Quest denken. Ne? Was, was, was sind das eigentlich für Staffel? Ja, dieses Drehbuch ist einfach nur ganz schlecht geschrieben. Ist so großartig. Ja. Der Autor sollte selbst hier durch.
0: <lacht> ja, ja. Galaxy Quest, der letzte gute Star Trek-Film. <lacht> Na gut. Okay, ich denke mal, dann lassen wir es mal, belassen wir es hierbei mal. Ich äh, bleibe mir nichts anderes zu mich als mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich dafür zu bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen
1: habt. Danke auch. Gerne. War sehr schön.
0: Auf jeden Fall, jederzeit. Also, ich sage dann mal, macht's gut. Tschüss und auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.